0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast. Auch heute ganz überraschenderweise wieder mit Headcoach Lissy Niedereder. Hallo liebe Lissy.
1: Hallo lieber Dieter.
0: Heute widmen wir uns einem sehr spannenden Thema, dem Thema Laufen. Große Überraschung. Nein, natürlich nicht nur Laufen, sondern Laufen mit Hund. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, den Andi und den Jochen. Andi und Jochen sind nicht Hund und Herrl, Andi und Jochen sind zwei Menschen. <lacht> ja, beide Hundebesitzer und Jochen zusätzlich noch Staffelkommandant der Hundestaffel der Samariterbundgruppe Favoriten. Und bevor ich jetzt noch ganz viel weiterrede, lieber Andi, lieber Jochen, seid doch so nett und stellt euch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Andi. Ich trainiere seit drei Jahren bei der Lissi, habe mir vor dreieinhalb Jahren einen Hund zugelegt, einen ungarischen Jagdhund und seit circa zweieinhalb Jahren darf dieser Hund quasi fast täglich mit mir laufen gehen oder zumindest, wenn ich ein Training von der Lissi im Plan eingetragen habe. Hat der Hund auch ein Training im Plan eingetragen? Die muss quasi den ganzen Trainingsplan mitmachen, der bei mir auch drinnen steht. Profitiere auch davon. Jochen, wie schaut es
3: bei dir aus? Ja, also mein Name ist Jochen, ich trainiere bei der Lissi seit fast zehn Jahren, oder kenne die Lissi so lange. Ich habe eine Golden Retriever-Hündin, die Mona. Die Mona ist jetzt fast sechs Jahre alt und die muss halt auch diesem Spaß mit mir mitmachen und laufen gehen, wobei natürlich im Vergleich zu Jagdhunden, ein Golden Retriever, obwohl sie auch Jagdhunde sind, da weitaus weniger Laufbegeisterung zeigen als Wischlerrassen und so weiter. <lacht> Lisi, gleich mal zu dir. Schließlich bist du auch Hundebesitzerin.
1: Ja, ich bin seit 2015 Hundebesitzerin, wobei wir hatten eigentlich immer Hunde, seit ich ein Kind war. Aber das waren nicht so Laufhunde oder zumindest waren es nicht meine eigenen Hunde. Ich habe einen Weimaraner. Also für alle Hunde Hundekenner, mehr brauche ich eigentlich eh nicht dazu sagen, wenn man sagt, Weimaraner, der Jochen und der Andi, die wissen Bescheid, der brauche ich nicht erklären. Vielleicht für alle anderen, weil du deinen Hund jetzt auch oder ihr beide euren Hund schon vorgestellt habt. Der Weimaraner ist kein Anfängerhund. Also das stellt man dann relativ schnell fest und er ist nicht nur ein Jagdhund, sondern er ist, wenn man es jetzt so definiert, glaube ich, auch ein Schutzhund. Also das heißt, man braucht eine strenge Hand. Die sind auch scharf, sozusagen mannscharf. Ich habe immer gedacht, das hat was mit Männern zu tun, aber <lacht> nein, sie sind auch auf Frauen scharf. Nein, Also man muss sie streng erziehen, gut erziehen, sind aber sehr treue Gefährten und natürlich fürs Laufen auch prädestiniert, würde ich mal sagen. Ja, also jeder, der weiß, wie das mit einem Hund ist, mehr brauche ich eh nicht dazu sagen.
0: Ihr habt beide gesagt, ihr trainiert schon bis Längeren bei der Lisi. Wie sieht denn jetzt das Training konkret aus, beziehungsweise unterscheidet sich das in irgendeiner Weise, weil der Hund oder die Hündin dabei ist oder Hund, Hündin macht einfach das mit, was am Trainingsplan steht?
2: Das ist immer relativ abhängig von der Laune des Hundes, würde ich immer sagen. Das Training unterscheidet sich schon auch ein bisschen. Man braucht ein bisschen eine andere Ausstattung, als wenn man nur alleine laufen geht. Wenn man einen Hund dabei hat, hat man immer Leckerli einstecken. Echt? Ja, eigentlich schon. Tatsächlich. <lacht> Nur für mich. <lacht> Und zusätzlich, wenn der Hund mitläuft, braucht man halt immer die Sackel fürs Gackerl auch noch mit, damit man das ja. auch noch mit aufheben kann.
1: Nur in Wien, gell? du Nur in Wien. <lacht> das natürlich ja, auf der ganzen Welt.
2: Überall, bitte. Ja, Und ja, bei überall. mir ist ja halt auch so, dass ich schon merke, die ersten Kilometer, auch wenn das sowieso immer als Regeneration drinsteht, das dauert halt immer ein bisschen, bis der Hund in Fahrt kommt, zumindest ist es bei der Sola so. Mhm. Und dann, wenn ich sie mal von der Leine loslassen kann oder wenn sie weiß, dass wir irgendwie Intervalle machen und ich auch selber schneller wäre, dann geht es eigentlich ganz gut rein in die Routine. Aber es war schon sehr ungewohnt am Anfang, wenn man dann quasi den ganzen Trainingsplan mit Hund abhandeln will. Okay, und wie oft pro Woche läufst du? Äh, Im Schnitt fünfmal die Woche. Unter der Woche sind es meist so zwischen 10 und 12 Kilometer und am Wochenende was Langes. Und bei den langen Läufen schaue ich halt quasi immer, dass ich irgendwo dann entweder im Wienfluss oder im Wienerwald laufen gehe, damit der Hund dann halt auch von der Leine los kann und so richtig die Gegend erkunden kann. Aber Hund ist jedes Mal dabei? Hund ist jedes Mal dabei.
0: Okay, als der Andi gerade gesagt hat, er läuft fünfmal die Woche, hat die Lisse ein total erstauntes Gesicht gemacht.
1: Nein, nein, nicht erstaunt, ich wollte nur so bewundern, <lacht> dir gegenüber. Dieter, das war das personifizierte, schlechte Gewissen. Ich würde sagen, oh, schau, fünfmal. Mhm. Keine Ahnung, was du meinst. Du hast meine. auch einen Hund, du könntest auch fünfmal, ja.
3: <lacht> ja, ja, das ist ein anderes Thema, genau. Uh, Jochen, wie schaut das bei dir aus? Also ich habe da eher die gemütlichere Variante mit dem Golden Retriever, weil die Mona auch im Vergleich zu unserer ersten Hündin ein bisschen fauler ist und ein bisschen bequemer ist und so lange Läufe wären mit ihr nicht durchführbar, weil da irgendwie, irgendwann fängt sie an zu bocken und sagt, das mag ich überhaupt nicht mehr. Und die Retriever-Rassen im Allgemeinen ja auch sehr wasserlastig sind, das heißt, du musst halt, wenn da Wasser in der Nähe ist, musst du Schwimmeinheiten dazwischen einplanen, die meistens nicht am Trainingsplan stehen. Satriert also lädt Ja, eigentlich. ja, mein <lacht> Hund ist satriert, wenn man es anfangen könnte, ja. Aber die sind halt ein bisschen gemütlicher, was, was man jetzt nichts, also ich glaube, so ein, ein, der uh, Jagdhund oder der ja Akku, das würde mich lauftechnisch wahrscheinlich überfordern. Aber mit der Mona komme ich ganz gut zurecht. Also wir sind da bei den kürzeren Läufen, so bis 10, 12 Kilometer, ein super eingespieltes Team.
1: Aber ich kann mich erinnern, der Jochen hat einmal zu mir gesagt, man nimmt ja auch den Hund, was man für Typ ist, oder so, und so quasi der Akku, der passt ja zu mir, der besteht ja nur aus Muskeln.
3: Ja, genau, genau. Und
1: deshalb warst du einen Golden Red River. Ja, viel fail, ja. Ja. Aber du hast trotzdem die Mona eigentlich immer dabei, oder? Oder aber die, was ist die längste Distanz, die du mit ihr laufst?
3: Na mit der Monat so maximal im Sommer mit Schwimmenheiten so 15, 16 Kilometer so, oder mehr, okay. mehr mag sicherlich nicht, da ist schon vorbei. Aber da braucht man dann wahrscheinlich auch 30, 40 Prozent länger, weil eben, wenn man rennen, dann bei jeder Badestelle ist sie drinnen und da, meine, da rennt sie wirklich schnell, das ist mit euren Hunden sicherlich vergleichbar. Nur wenn man dann zu Hause gehen und sie weiß, es geht ab nach Hause, dann ist schwerst beleidigt ist angefressen und schleicht hinter mir her, dass mir dann jeder ein Brater schon anschaut und sagt, der arme Hund, der mag nicht mehr und ich weiß ganz genau, wenn ich es umdrehe, dann mhm. der es wieder wieder Turbo rennen. Also das mhm. ist halt auch aufgrund des Fails und der ganzen Größe ist es halt schwierig mit einem Golden Retriever. Du musst halt schauen, dass die immer nass sind, dass sie gut abgekühlt sind und mhm. das genug zum Trinken da ist.
1: Aber das ist eh total spannend, weil der Jochen sagt, die sollen abgekühlt sein und so weiter. Das ist, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer so spannend. Wann sollte man den Hund mitnehmen und wann soll man ihn nicht mehr mitnehmen? Weil ich mein, jetzt ist das Wetter gerade eher so, ja, da würde der Hund zwar vielleicht auch nicht raus, wenn es regnet oder so, aber da hat es ja letztes Jahr, glaube ich, sogar einen Orgen vorgegeben, wo zwei Polizeihunde oder so gestorben sind. Aber weil in, Anna, im Auto, ja. Nein, beim Laufen oder nicht oder war das oder die überfordert es ja, nicht Ja da, oder das? vielleicht war das mit dem Auto nur was anderes aber ihr erklärt da war einer mit zwei Polizeihunden laufen und die sind dann an einem Hitzeschlag oder Hitzschlag ähm wenn man das bei Hunden also nennt wirklich gestorben ja und der ist dann glaube ich auch angezeigt worden oder so ja und das ist schon finde ich ein schwieriges Thema weil vor allem wenn der Hund dann älter wird wie lange kann man mitnehmen weil selbst wenn man was zum trinken mit hat für einen Hund irgendwann überhitzt der Hund ja trotzdem weil man da kennst du wahrscheinlich besser aus, du bist ja eher der Hundeexperte da kommen sie mit dem Hecheln dann immer noch.
3: Also der Vorteil von uns Menschen ist ja, dass wir laufen, atmen und schwitzen gleichzeitig können. Mhm. Und der Hund kann entweder atmen oder hecheln, sprich schwitzen. Mhm. Und das Problem, was die Hunde haben, wenn du ihnen nicht Pausen gönnst, dass, dass sie abhecheln können, dass sie abschwitzen können, dann ist natürlich diese Überhitzungsgefahr gegeben. Deswegen musst du gerade im Sommer unbedingt Pausen einlegen beim Laufen, mhm. dass der Hund wirklich das Hecheln machen kann. Da gibt es auch dieses tolle Laufbuch über diese indigenen Völker, die halt laufen und die Rehe so erlegt haben, weil die Rehe und das Wild Pausen machen muss beim Laufen und die halt, die Läuferinnen und Läufer, nie Pausen machen mussten. Deswegen, die halt dann auch 50, 60 Kilometer Ultraläufer davon kommen und jedes Reh erlegt haben, weil die können eine bestimmte Distanz laufen und dann ist vorbei, dann müssen sie Pause machen, um... Entweder atmen oder hecheln, je nachdem.
1: Ja. Also ich glaube, das ist halt auch wichtig. Jeder Hund ist wahrscheinlich anders, ja. Aber dass jeder, der jetzt überlegt, sich einen Hund zuzulegen und so weiter, also Hund ist dann trotzdem nicht so für alles geeignet, was man vielleicht selber sich in den Kopf setzt. Ich finde es sehr spannend, wie du gesagt hast, die Solar braucht am Anfang jetzt Zeit. Beim Akku ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Also sobald er das Laufgeschirr hat, vielleicht reden wir dann auch nur über die Ausrüstung, was man da am besten braucht, der trat komplett durch. Also das ist wie Jagd. Ich glaube, das ist so sein Ersatz für die Jagd, weil ich ihn ja nicht jagdlich führe. Und gerade die ersten zwei, drei Kilometer fetzt der, Also da ist er unbremsbar. Und dann kommt er erst eher in seinen Rhythmus und er wird dann eher ruhiger und und Anführungszeichen langsamer. Oder normaler. So noch, also nach acht Kilometern da ist er meistens dann so auf mein Tempo komplett eingestellt. Aber bis 8 Kilometer kann der, wenn er will, ordentlich ziehen. Ja, also da ist er wirklich äh, auf Vollgas. Also, ja, wie gesagt, bei ja. mir
2: hat genau eigentlich das Umgekehrte. Mhm. Das Zuerst ist aber Langsam spannend, anfangen ja. und nachher geht es mhm. eigentlich schon richtig los. Und wenn es einen Spaß dran hat, dann zieht es auch ganz ordentlich mhm. vorne weg. Aber weil du vorher auch angesprochen hast, abkühlen den Hund und die Hitze und die ganzen Sachen... Ich glaube einfach, wenn man sich entscheidet, einen Hund zu nehmen und mit dem Laufen zu gehen, dann muss ich im Sommer einfach sagen, entweder ich gehe halt wirklich schon um halb sechs, sechs in der Früh laufen und dann am Abend erst gehe ich oft erst so zwischen neun und zehn teilweise am Abend laufen, wo es dann schon wieder ein bisschen kühler wird, weil nicht nur das Hecheln, sondern auch einfach die Hitze vom Asphalt das ist ja für den Hund eigentlich der Wahnsinn. Wir mhm. haben Schuhe an, wir spüren das nicht. Aber der Hund rennt ja quasi die ganze Zeit bloßfüßig immer um und der Asphalt kriegt eine Hitze. Das ist ja auch unglaublich mhm. eigentlich. Also da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, wenn man außergeht um die Mittagszeit. Deswegen auch spazieren gehen im Sommer mit dem Hund, sollte man eigentlich eher immer schauen, dass er im Schatten geht und nicht in der Sonne auf der Straße und dass man da schon ein bisschen mhm. aufpasst. Da.
1: Ich meine, der Sommer ist sowieso hagelig. Ich meine, du laufst ja meistens beim Wienfluss, oder? Genau. Also immer am Asphalt eigentlich. Oder
2: ja, wie gesagt, also Windfluss ja. oder ich fahre ganz gern raus Richtung Mauer nach, Rodan mhm. um, Und dort im Wald, da geht es eigentlich fast immer, weil da ist eh relativ viel Laubwald. Aber ja, stimmt, ich laufe sehr viel Asphalt mit dem Hund. Und
1: du laufst ja eigentlich immer im Prater, oder? Mit dem Hund meistens. Oder Wir sind ja, ja
2: zu 90 Prozent
3: auf Wald und Wiesen unterwegs. Also keine Betonoberfläche. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen bei der Gelegenheit, eben wenn man Hunde hat wie ihr, ungarischen Jagdhund, wenn man hat dann einen hat, dann muss man die auch bewegen, das ist ganz extrem wichtig, das habe ich bei einem Golden Retriever, Laborator Retriever, die brauchen auch Bewegung, aber nicht in dem Ausmaß, also das muss ich mir bei der Wahl der Rasse natürlich auch überlegen, kann ich den Hund überhaupt dann weiß ich, auspowern und wenn nicht, muss ich was anderes machen, aber wenn ihr das beim Laufen macht, ist das echt fantastisch, dass ein Golden Retriever sicherlich mit dreimal pro Woche Laufen auch schon genug ausgepowert. Mhm.
1: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das habe ich mir oft gedacht beim Akku, wenn ich jetzt nicht mehr laufen könnte oder als ich letztes Jahr das Baby gekriegt habe, habe ich auch ein paar Wochen nicht laufen können. Und da merkt man schon, der Hund, der verändert sich ein bisschen. Also im Sinne von, er ist dann nicht voll ausgelastet. Und aber man quasi geistig versucht, ein bisschen auszulasten oder spielen, vor allem, weil er es gewöhnt ist, aber den muss man schon richtig müde machen. Ich habe letztens so einen Spruch gelesen von so einem Hundeführer von der Polizei, der hat geschrieben, nur ein müder Hund ist ein guter Hund und da habe irgendwie lachen müssen, weil ich habe genau gewusst, was er meint. Ja, also zumindest jetzt beim Barmeraner stimmt es zu 100%, weil wenn der Akku müde ist, dann ist er super brav, dann ist er daheim ruhig, dann bört er nicht viel, dann schläft er und Dings. Und wenn er ein paar Tage nicht laufen war, dann ist er, sage ich mal, richtig lästig. Also lästig, aber dann macht er immer irgendwas, damit er an so quasi ein bisschen stifte so gehen wir jetzt raus oder da wir was und das kann ich schon unterstreichen. Die Frage ist immer nur, wie lange kann man einen Hund wirklich so auslasten, jetzt einerseits von Menschenseite, andererseits der Hund wird ja auch älter und vielleicht fordert das dann nicht mehr so ein, aber ich glaube, dass viele das halt unterschätzen und sie ihren Hund halt eher nehmen so als Accessoire. Und halt komplett unterschätzen, dass der halt 100% Pflege braucht ja, und halt auch bewegt werden muss. Also bevor man sich so eine Rasse zulegt, wie wir jetzt haben zum Beispiel. Ich weiß nicht, ein Golden Retriever muss wahrscheinlich auch geistig auslasten oder vielleicht jetzt nicht körperlich so sehr, aber...
3: Also prinzipiell alle Hunde natürlich, mm. je nachdem. Also ein Terrier, Fox Terrier muss geistig auslasten. Aber also bei den jagdlich geführten Hunden oder Jagdhunde, die halt das Laufen, das Rennen in sich haben, ist es relativ leicht, würde ich sagen, sehr glücklich damit. Ein Golden Retriever, der kann einmal eine Schnüffelrunde anmachen und Verstecken spielen und ich auch der Glück ist der Hund der Welt. Ja. Nur merke ich es auch, wenn es so wie jetzt, zwei Tage Regenwetter, wenn du das nicht unbedingt sagst, ja, jedes, jede Einheit siehst du so durch, sorry, liebe Lissi, dann wird der <lacht> Hund natürlich die auch Hund ich ja schon lange aber Aber vielleicht
1: zum Punkt, Dieter, ich habe die jetzt dauernd overruled, ja, das aber, das dass der einen Leid fand, bis er sich ja. Aber wie das Training konkret mit Hund aussieht, auf das wollte ich schon noch eingehen, weil es schaut natürlich schon anders aus. Also wenn man zum Beispiel jetzt konkret was am Trainingsplan hat, und man hat den Hund angenommen an der Leine. Man muss berücksichtigen, der Hund will ja stehen bleiben. Also einerseits natürlich, um seine Geschäfte zu erledigen, andererseits auch zum Schnüffeln. Und wenn man jetzt, sage ich mal, einen langsamen Lauf am Plan hat, ist es vielleicht auch egal. Aber wenn man zum Beispiel jetzt was Schnelleres am Programm hat, ja dann kann ihm der Hund halt oft genau sozusagen reinpfuschen oder man muss halt dann dem Hund zuliebe das Programm adaptieren. Ja. Wie geht es euch damit? Wie geht es ihr damit um? Oder ist das nicht so schlimm, weil ihr den Hund dann eh von der Leine lasst und dann einfach weiterlauft? Oder?
2: Ich glaube, das ist schon der Unterschied. Du hast den Akku ja eigentlich immer an der Leine. Mhm. Meistens mache ich halt so bei schnellen Einheiten, die ich dann im Wien-Flussbecken mache, dass ich mit ihr an der Leine hinlaufe und sobald wir noch ins Wienflussbecken reinlaufen, lasse ich sie sowieso von der also, Leine. Du laufst
1: wirklich unten.
2: Ich laufe wirklich so unten. Aber eigentlich am Wasser sein sollte. Nein, dort, wo asphaltiert ist, wo halt auch die Rennräder die ganze also Zeit. Dort. Fahren. Also dort, ja, also das man so genau. mit Becken. Also genau. Nein. Aber eben unten im Wienfluss. <lacht> ja, da ist meistens kein Wasser. <lacht> aber jetzt im Moment ja, hat ist sehr ja, viel Wasser. Ja, ja. ja, jetzt
1: kannst du der <lacht> Schwimmeinheit drinnen da würde es machen. nicht laufen. Da kann der Jochen mit der Mona die Schwimmeinheit machen. Und dort
2: lasse ich sie meistens dann von der Leine runter.
1: Und da hat es noch nie ein Problem gegeben? Da hat es
2: eigentlich noch nie ein Problem gegeben. Sie ist da relativ, solange ich Leckerli habe, ist sie auch wirklich sehr folgsam. Mhm. Und äh, eigentlich stört mich oft mehr, wenn dann andere Leute den Hund von der Leine lassen, die überhaupt keinen Abruf haben und die nachher zu Sola hinkommen und ich da quasi eigentlich mehr am Training gestört werde.
1: Ja, das ist eher ein brisantes Thema. Hunde, die nicht <lacht> an der Leine sind. Mhm. Ja, habt ihr damit schon Probleme gehabt, weil die nicht mal einmal an? Ich, oder ich weiß, dein Hund ist super erzogen und im die Mona ist auch abrufbar. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr zum Beispiel in Ruhe eigentlich laufen wollt und nicht spielen? Weil ich höre oft, der Arme, der muss laufen, der darf nicht spielen. Ich denke immer so, der ist nicht arm und der muss nicht laufen, sondern ich will jetzt einfach nicht. Mit dir wird Person mit meinem Hund mitten am Radlweg spüren. Ich will einfach bei der Rennen. Ja. Und <lacht> Aber wie du sagst, es gibt da Situationen, man läuft konzentriert und der wildfremder Hund ohne Leine kommt her. Was, was macht ihr da? Ist euch das wurscht? Streckt sich das auf? Hat es da schon mal Probleme gegeben?
3: Ich glaube, es kommt davon, wo ich gerade bin. Also ich was da Andi auch vorher gesagt hat, ich probiere halt auch in der Früh laufen zu gehen, äh, sechs, halb sechs, sechs in der Früh, da hast du die Probleme halt weniger. Ne? Da triffst du halt immer die drei, vier gleichen Leute im Prater und die kennen sich. Ich würde das wahrscheinlich jetzt um 10 Uhr auf der Hauptallee nicht mehr machen am Sonntagvormittag, weil da ist jede Familie unterwegs, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, du musst du das halt einteilen, was du wann machen willst, aber prinzipiell bin ich auch dafür, auch für die Erziehung des Hundes, dass man dem Hund schon klar macht, was man jetzt machen, ob das jetzt laufen ist oder spazieren gehen ist oder was auch immer und dass die Ablenkung da halt möglichst gering ist und dann gibt es wieder Zeiten, wo man nur spazieren geht und da kann der Hund dann mit jedem anderen Hund spielen und so weiter. Also es wäre mir jetzt als Hundeführer wichtig zu sagen, pass auf, es gibt Regeln im Leben und die sagen, jetzt sind wir laufen, da gibt es weniger Pausen und dann gibt es wieder eine Zeit für dich beim nächsten Mal.
2: Ja, so ähnlich sehe ich sie eigentlich auch. Die hat ja auch verschiedene Modi quasi. Mhm. Wenn wir zur U-Bahn gehen zum Beispiel, dann ist nichts jetzt mit Schnüffeln und mit anderen Hunden spielen, sondern da gehen wir einfach weiter und beim Laufen eigentlich genau das Gleiche und dann gibt es halt auch, wenn wir so ganz normal spazieren gehen und irgendwelche Hunde treffen, dann darfst du auch hingehen und ein bisschen abschnüffeln, aber beim Laufen ist mir eigentlich schon sehr recht, wenn sie auch fokussiert läuft, auch wenn sie ohne Leine läuft, soll sie trotzdem ein bisschen einen Fokus haben. Natürlich rennt sie dann schon auch ein bisschen ins Gras rein, schnuppert da mal dumm, jagt einmal die Wildenten auf oder sonst was im Wienfluss, aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Jagdhund dazu.
1: <lacht> ja, also ihr habt noch nie eine gröbere Auseinandersetzung gehabt oder irgendeiner, Ich meine, ihr geht es den Sachen quasi aus dem Weg, weil wie der Jochen sagt, am Sonntag um 10 Uhr im Brat, da brauchst du nicht. Aber gab es bei euch noch nie irgendwie eine unangenehme Situation, wo du sagst, ja eigentlich war das schon gefährlich oder der Hund ist attackiert worden oder ihr seid attackiert worden oder... Habt ihr da vielleicht Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer oder wie seht ihr das generell? Mit so Leinenpflicht beziehungsweise generell an der Leine. Also... Ihr könnt es, das, das passt, aber könnt ihr zum Beispiel zu 100% garantieren, dass der Hund nicht weglaufen würde? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Reh vor der Solar aus dem Gebüsch springt.
2: Wir üben das an sich eigentlich. Du rufst aus dem <lacht> Gebüsch auf. Nein, aber ich war jetzt <lacht> ja. Ja am Wochenende bei den Eltern zu Hause mhm. und auch dort habe ich jetzt wieder geübt, dass ich einfach ohne Leine spazieren mhm, gehe. Mhm. Und sie darf pointen und zeigen, wo ist jetzt wild. Und dann hole ich es mir aber mit Leckerlis zurück, so dass sie mir einfach nicht wegrennt. Natürlich kann ich nicht hundertprozentig garantieren, dass es nie passiert. Aber wir üben das und eigentlich funktioniert das relativ gut, dass ich sogar da aus diesem Trieb wieder rausholen kann. Mhm. Aber ich glaube, eine hundertprozentige Garantie hast nie, das ist halt immer mhm. ein Wildtier. Man
1: am Land ist es auch wieder ein bisschen was anderes, weil dann rennst du vielleicht dem Wild nach. Hoffentlich ist kein Bundesstraße in der Nähe, aber da gibt es jetzt vielleicht keine Leute, die sie dran Na Naja, stören.
2: da habe ich eher die große Angst, dass ich mir ein Jäger irgendwo so, im ja. Hochstand sitzt und sie denkt, ja, den Hund, den braucht man immer. Und ja, das ist, mhm. im, ja, das ist die Jäger. Ja, im Normalfall dürfen mhm. sie nicht schießen, wenn der Hund nicht aktiv etwas jagt. Aber du weißt nie, was der Jäger gesehen hat oder auch nicht. Oder
1: was er drungen hat, oder genau nicht.
2: das wollte ich jetzt nicht zu <lacht> so sagen. Aber
1: du kannst hier alles sagen.
3: <lacht> Prinzipiell glaube ich, fällt das Ganze unter ordentliches Hundemanagement. Ja. Das ist halt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Hund nicht zu Schaden kommt. Ja. Und wenn ich dann um 11 am Vormittag in ein dicht bevölkertes Gebiet gehe, dann wird es schwieriger sein, das durchzuführen. Deswegen kann ich das eigentlich gar nicht machen. Und da bin ich halt gut beraten, wenn ich halt alternative Zeiten mir aussuche. Ich denke mal, um neun, Uhr am Abend wird die Bevölkerungsdichte im den in auch sehr gering sein. Da wird es super funktionieren. Und das andere Thema mit dem Wild, auch Golden Retriever, Retriever sind Jagdhunde, die haben das auch in sich natürlich nicht in der Art und Weise, wie es jetzt ein Weimarana hat. Meine erste Hündin, die Kehle, war ein bisschen schwieriger, da zu stoppen, wenn die was gesehen hat, die Mona ist problemlos. Ja, und Da macht es mehr oder weniger schnippen. und die bleibt da. Das Einzige, was sie liebt, wenn sie es entdeckt, ist irgendeine Eichkatzel. Ja, aber alles das Herz andere. <lacht> Also selbst Füchse hat es angeschaut Sie gedacht, ah, komischer Hund, mhm. das warte mal, was der macht. Und wir können auch gegenüber von Rehen stehen. Die Rehe schauen uns an, wir schauen die Rehe an und
1: das war's.
2: Und das war's. Meine, man ja.
1: muss ja dazu sagen, die beiden haben auch Hündin, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das eine Rolle spielt. Ist sie sterilisiert oder kastriert? Die Sula ist
2: kastriert, okay. ja. Mhm.
1: Die Mona? Ah. Mona ist
3: auch, aber ist auch noch okay. natürlich egal. Du kannst den, okay. Der Trieb bleibt. Also der bleibt, ja. der Na, andere Trieb kommt niemals so durch, aber der, okay. ich, das Jagdliche. Ja, genau
1: das. Na, aber man sagt ja oft vom Aggressionsding, weil ich habe natürlich das Paradebeispiel bei einem unkastrierten Rüden und der hat wahrscheinlich ja grundsätzlich ein bisschen mehr Aggressionspotenzial, wenn es jetzt um andere Hunde oder so geht. Ja. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn der eine an der Leine ist und der andere Hund ist unangeleint, dann ist schon mal grundsätzlich Ort aggressive Stimmung da, weil der eine Hund an der Leine ist und der andere nicht. Ja? Wenn der andere Hund ein Weibchen ist, ist es wurscht. Wenn der andere Hund nichts tut, ist es auch wurscht. Aber wenn dann dieser Hund auf uns zukommt, dann bahnen sie meistens schon irgendwie was an. Und was mich dann zum Beispiel noch ärgert ist, wenn ich schon in eine Defensivhaltung gehe, also wenn ich schon den Besitzer signalisiere, nein, bitte nicht und so ja und die tun dann entweder nichts und oder haben den Hund überhaupt nicht unter Kontrolle und da gab es schon Situationen, wo es gefährlich, aber wo es dann ausgeartet ist, weil natürlich zwar Rüden, wenn die aufeinandertreffen, brauche ich jetzt glaube ich keinem Hundebesitzer erklären, dass das nicht so angenehm ist, vor allem, wenn man eigentlich weiterlaufen möchte. Ja.
3: Das noch dazu, aber ich glaube, ähm, das was halt jeder Hundeführer, jede Hundeführerin eigentlich beherzigen sollte Spiel an der Leine. Nein, absolut nicht, weil der Hund seine Körperhaltung nicht zum Ausdruck bringen kann. Er kann sich nicht so bewegen. Der Akku an der Leine kann dem anderen Hund nicht signalisieren, was er ihm sagen will. Und da kommt es tatsächlich immer wieder zu Missverständnissen, dass der andere Hund dann sagt, der Akku wird aggressiv und dabei wollte er gar nichts machen. Das ist einfach, weil die Hunde über die Körpersprache kommunizieren. Und wenn ich die durch die Leine behindere, durch ein Brustgeschirr einfach beschränke, dann wird das nie wieder so funktionieren. Das sollte man nie machen, weder beim Laufen, noch beim Spazierengehen, noch sonst irgendwas. Ja. Also diese ganzen Leute, die sagen an der Leine, der will nur spielen, ja bitte weitergehen. Und, und das andere <lacht> ist, ist, so wie du sagst, ich sehe ja schon, mittlerweile, wenn du es seit zehn Jahren Hunde hast oder länger, dann siehst du ja die Leute, die kein Verständnis für ihren eigenen Hund haben. Und ich kann da wahrscheinlich bei 90 Prozent der Hunde sagen, dass der in den nächsten drei Sekunden explodiert. Und da besitzt er selber mehr als 10 Sekunden danach. Ja. Also, mhm. Das ist absehbar, wenn du ein bisschen Hunde lesen ja. kannst und die die Hunde schon anschaust, wie sie stehen, wie sie warten, was sie tun dabei, wie sie den anderen Hund beobachten, welche Wege sie gehen, das ist absehbar. Mhm.
1: Ja. Ich finde es schade, dass man eigentlich, ich meine, ihr seid anscheinend auch beides früh aufsteher, aber ich finde es schade, dass man halt schon immer auf die defensive Art sozusagen dem aus dem Weg geht, dass man sagt, okay, ich stehe halt früher auf, ich vermeide Menschenmassen, weil eigentlich die Leute das Problem sind, also Leute plus Hunde sozusagen. Das sind
3: aber immer die Leute, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, man muss ja sagen, wir laufen alle in Wien, am Land, es ist halt dann doch was anderes. Ja, das wollte ähm, ich auch gerade sagen, das schon ein Vorteil, Rand. weil ich bin jetzt nicht so der über, über, drüber früh aufsteher und im Sommer ist es für mich so, boah, um fünf Uhr gehen. Ich meine, wenn es nicht anders geht, ja, wenn ich dann manchmal so wie, wie jetzt, wenn es nur nicht so heiß ist, um zehn, 11, zwölf nur mal laufen gehe und dann hast du die ganzen Leute. Ja, das nervt halt dann, dass ich sage, ich muss jetzt eigentlich nur wegen der Personen sozusagen um sechs laufen gehen, dass ich meine Ruhe habe. Aber ist anscheinend so in Wien. Aber du hast um
3: 6 auch den schönsten Sonnenaufgang.
1: Das ist richtig. Du
3: hast alle Platz für dich alleine.
1: Mhm.
3: Es geht da niemand am Nerv. Du ja. musst auf nichts schauen, also es ist schon...
1: Nein, sicher, das ja. ist auf jeden Fall... Es ist nur mit Training, also weil ich eigentlich gefragt habe, wie sich das Training verändert hat, also bei mir habe ich schon gemerkt, das Training, vor allem, wenn der Hund zieht, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Begriffe, es gibt ja dieses Carnicross mit dem Hund sozusagen, also von der Zughundesport und so weiter und da soll ja der Hund zum Beispiel ziehen und ich meine, ich habe mit dem Akku das zwar nie speziell trainiert, aber dadurch, dass ich ihm das Geschirr anlegt, weiß der Hund anscheinend, er muss ziehen, ja. Und wenn der Akku natürlich Vollgas zieht, ändert sich das Training schon komplett, weil ich nicht mehr Pace so gestalten kann, wie ich möchte. Das ist manchmal ganz nett, wenn man sagt, hey super, ich möchte dann schnell einen Lauf machen und die ersten zwei, drei Kilometer übernimmt der Hund quasi. Ja. Es ist aber kein Selbstläufer im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich merke oft, wenn mich Leute so sehen, sagen sie, ah, du machst das ja einfach, die zieht der Hund. Der immer so, ja, vielleicht genau die Strecke, die du siehst, aber du musst total aufpassen, dass da der Hund nicht vor die Füße rennt, weil er stehen bleibt. Du musst das Tempo und der Koordination vorher von Hund abstimmen und wenn der Hund müde wird, musst du ja trotzdem noch motivieren zum Weiterlaufen. Also ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, was jetzt zum Beispiel mich betrifft, dass Laufen mit Hund automatisch schneller und einfacher ist. Ja, streckenweise ja, aber wenn ich jetzt dann 10 Kilometer Dauerlauf zum Beispiel hernehme, könnte ich nicht sagen, ja, nehmt sich einen Hund, weil dann lauft ihr den Dauerlauf fünf Minuten schneller. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich das hat sich
2: eigentlich komplett ja umgestellt, so mhm. wie du jetzt sagst beim Hund, da muss man sich einfach auf das einstellen, wie der Hund das auch haben will. Genau. Und dementsprechend dann halt auch umstellen. ja. ja. Du hast aber auch jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, die richtige Ausstattung, wenn man mhm. mit dem Hund läuft. Weil genau. Du machst ja Carnicross, du hast ja das Geschirr.
1: Mhm. Was ich, hast du für Geschirr?
2: Ich bin da bei Roughwear. Das ist wie so ein Brustgeschirr. Und dann ist das eher eine Bungee-Leine, die man sich aber quasi da um die Teile umschnürt und nicht so wie so ein Klettergurt, wo man so richtig reinsteigt. Das taugt mir ein bisschen mehr. Die Leine ist vorne so mit Bungee, das heißt, die Sola hat da auch relativ viel Spielraum. Und die ist hinten auch nachher noch mit Neopren innen. Das heißt, das schneit auch nicht ein. Ich habe nämlich auch schon Leute laufen gehen gesehen, die nachher quasi mit Halsband und normaler Leine laufen gehen. Ich glaube, viel schlimmer kann man es dem Hund gar nicht antun.
1: Zumindest, wenn die Leine in der Hand ist, ja. Also mit dem Hund verbunden sozusagen. Ganz
2: ja. genau, weil ich glaube halt, Halsband und Leine und der Hund zieht, der stranguliert sich ja quasi fast die ganze wenn Zeit Wenn er zieht, selber. weil ich
1: glaube, der Jochen hat einen Hund, der zieht nicht und du läufst schon oft mit der Leine, oder?
3: Also ich laufe mit, mit dieser Retriever-Leine. Mhm. das ist diese, die nur drüber gelegt wird im Prinzip, die hat diese jagdliche Leine ist wie die Retriever zum Rauf- und Runtergeben, wo dann auch die Leine, wenn sie neben mir läuft, im Prinzip runterrutscht an der Leine selber und dann eine wahnsinnig große Freiheit hat beim Hals. Aber sie zieht auch nicht, ja. Also sie würde es nie auf die Idee kommen, mich zu ziehen. Ja. Schade. Ja. Es ist schade, aber ja. es war jetzt halt schon für sie eine Wahnsinnsaufgabe, mich zu ziehen. Mhm. Also da, da bräuchte die dann wahrscheinlich schon zwei oder drei. Aber wir haben auch für sie, wir haben das für den Winterurlaub gekauft, Brustgeschirr eben wenn sie an der langen Leine wäre, zum Beispiel wie wir Schneeschuhwandern waren an der Schleppleine, wenn sie eben weiß, da ist jetzt viel wild und sie geht trotzdem spazieren, dass du es trotzdem hast. Nur wenn sie dann irgendwo hinläuft, dass sie sie eben nicht beim Hals verletzt mhm. wird. Du kannst gerade im Halsbereich, da hat die vollkommen recht, wahnsinnig viele Verletzungen herbeiführen, wenn, wenn sie eingeschnürt sind. Mhm. Ja. Ich
1: meine, diese Schleppleine, sorry, das jetzt kurz Themenwechsel, aber diese Schleppleinen, die sind mir persönlich auch ein bisschen ein Dorn im Auge. Du meinst das so 20, 30 Meter genau, Leine, genau, oder? Ja, ja, ja. Weil was oft lustig ist, ist die Auslegung, ich habe meinen Hund eh an der Leine. ja, Und der Hund ist ungefähr da und der Besitzer ist da und der ganze Fuß oder Radweg ist eigentlich blockiert durch diese meistens neonfarbene Leine.
3: Gott, hier liegt wenigstens nur am Boden, ist besser, dass diese dünnen Auszieleinern, die es nicht einmal siehst. Die ja. nicht
1: siehst, ja. Und ich sehe ja oft witzigerweise so Gruppen. Ich nenne sie immer Selbsthilfegruppen, sorry, ich habe jetzt, jetzt niemanden zu nahe, wo sie oft so ein ernannter Hunde-Experte dann mit vier, fünf so Leuten trifft und die gehen dann alle an dieselben färbigen Leinen und eigentlich folgen die Hunde alle nicht und der Hundeexperte hat meiner Meinung nach oft überhaupt keine Ahnung, aber sowas sieht man dann sehr oft und das ist dann, wenn du alleine mit deinem Hund vorbeilaufen willst, oft der Horror, ja, weil dann kriegen die schon irgendwelche Tipps und was ich total oft erlebt habe, ist, dass dann wäre auf mich sagt und sagt, ja das machen sie ja völlig falsch, Nein, mein Hund sollte man nicht laufen, da wissen sie nicht, sie dürfen nicht beim Rudel vorbeilaufen, denken wir so, hä? Also so, die projizieren dann quasi ihre Fehler. Auf dich. Das ist also furchtbar und da fallen mir immer diese Schleppleinen dann ein
3: bei ja. die schon trainingstechnisch einen guten Grund haben, die mhm. signalisieren den Hunden, die jetzt nicht so gut abrufbar sind schon, pass auf, du bist noch an der Leine, erlauben aber trotzdem halt eine gewisse Spieler Distanz mhm. zur, zur Hundeführerin, Hundeführer dass halt vieles oft falsch eingesetzt wird, ist was anderes. Ja. Bei manchen, glaube ich, ist es aber echt gut, dass die an der langen Leine sind, weil sie sonst wahrscheinlich irgendwann einmal weg wären und deshalb die letzte Sicherung ist. Ja.
1: Das stimmt, aber zirkt der Hund, also wenn ein Hund nicht leinenführig ist, zirkt an einer 20-Meter-Leine genauso an wie an einer 1-Meter-Leine.
3: Die, Schlepp, die, die Schleppleine <lacht> ist auch nicht da, um dem Hund jetzt einem ein Befußlaufen mm -hmm, beizubringen. Mm -hmm. Das ist genau falsch rum. Ja. Ja. Ich
1: muss noch oft lachen, weil bei meinem Akku, wenn er wirklich einen Trieb hat und man gibt ihm die lange Leine, ist es eigentlich, es dauert zwar länger, aber er nutzt dann das Limit ja quasi genauso aus, ja. aus. Also Das ist dann nicht so der Weisheit letzter Schluss, wenn es um das geht. Ja.
3: Aber ich glaube sonst, am Donnerkanal, beim Schwedenplatz mit Schleppleinen zu agieren, ist halt aufgrund der Radfahrer, Fußgänger, Läufer, Rollerskater, Einfach ein Ding da, und Möglichkeit. muss man da halt auch meinen Platz finden, wo ich das machen kann, wo ich das trainieren kann und nicht unbedingt dort, wo wer laufen geht. Ja. Mhm. Das ist, oder mhm. wo ich weiß, dass viele Leute unterschiedlichste Dinge machen. Ja. Das ja, das ist, ist,
1: der Donaukanal ist da natürlich nicht so ideal. Ja. Aber zur Ausrüstung wollte ich nur sagen: Also Das heißt, du hast die klassische Retriever-Line sozusagen, ja. Ja, die auf Zug enger wird und dann wieder lockerer ist. Die hat dann so. Stopp drinnen. Mhm
3: gesetzlich verpflichteter Stopp, wir haben den Stopp natürlich so wie alle Leinen, mhm. die geht auf und die kann man extrem leicht rauf mhm. und runter geben. Ja. Aber
1: wenn der Hund jetzt abrupt stehen bleiben würde, könnte er rausschlupfen aus dem Halsband, oder? Nein,
3: das nicht, okay. das nicht. Aber also nicht so, ein,
1: wie heißt das, ähm, Würger, so ein Würger ist das nicht, oder der einfach immer enger wird, wenn sie anzieht sozusagen? Nein, nein,
3: nein, nein das mhm. sind, erstens sind erstens verboten, mhm. die Würgehalsbänder. Es ja. muss ja jedes Halsband in Österreich einen Stopp haben, oder äh, mhm. EU-weit. Und es geht ja nur darum, dass du das Hals, also die Leine rasch runter und drauf geben kannst. Also mit dem Karabiner da immer am Boden herumfutzeln, das ist halt eine eigene Challenge. Und die Retrieverleinen, die gibst du rauf und runter. Und das sind die Leinen, die Laboratorretriever oder ganzen retriever Retrieverrassen mhm. und wahrscheinlich viele andere auch im jagdlichen Einsatz immer haben. Mhm. Ja, das ist halt, die sitzen neben dir, warten bis das Wild fällt. Dann wird Leine runtergeben, die Hunde rennen und sind wieder da. Was denn, wie es jetzt eure machen, wir haben das halt auch nur deswegen gemacht, weil die Hunde oft gern durchs Gebüsch rennen und wenn sie jetzt ein Halsband oben hätte, könnte sie ja bei einem Astel hängen bleiben und sich da wieder erwürgen mit dem Halsband. Ach so,
1: na, das und ist, deswegen mm -hmm.
3: haben wir beim Laufen gar nichts oben, weil dann kann einfach gar nichts passieren.
1: Mhm. Ja, bei mir ist es so, zwecks Ausrüstung, ich habe dieses ganz klassische cross geschirr von Non-Stop-Dogware, also ist jetzt keine Werbung, die zahlen nichts, aber ich kann es jedem empfehlen, ja, und schwierig ist nur die richtige Größe zu finden, aber man kann es ja theoretisch an mehrere Größen schicken lassen oder so, und auch diese Bungee-Leine, also eigentlich sind es drei Teile, die ich beim, beim Laufen für einen Hund oder für mich habe. Das Geschirr, das direkt am Hund ist, dann die Leine mit Karabiner und sozusagen mit diesem Panic-Snap oder wie das heißt, wo du sagen, wenn es jetzt wirklich beim Rennen ist, da ziehst du nur einen am Stift und die Leine öffnet sich. Ja. Das habe ich bei manchen, manche nicht. Und dann habe ich nur selber dieses, wo du gesagt hast, das schaut aus wie so ein Klettergurt. Ja. Und ich finde das aber sehr angenehm, weil es halt wirklich komplett, also es geht Oberschenkel quasi innen übers Gesäß und über die Hüfte. Also das ist so ein doppelter Gurt. Und du kannst dich halt richtig schön reinlassen. Es ist nicht so ruckartig. Ja. Und wenn man jetzt wirklich einen 100 der zieht, dann kann ich das nur empfehlen. Ja. Man muss aber trotzdem natürlich mitdenken und schauen, Leine locker, straff, also dass man nicht drüber fällt. Das kostet zwar ein bisschen was die Ausrüstung, wobei es ist auch überschaubar, aber das ist halt, wenn der Hund wirklich zieht, sehr, sehr angenehm, weil ich habe es schon mal probiert, Leine mal also das Geschirr mal vergessen, dann hatte er ein normales Ledergeschirr und ich eine Lederleine, du, der reißt einmal an und du hast das Gefühl, du, das, du hast das Kreuz sofort verrissen, also das ist diese Un für ihn nicht gut und für, für mich nicht gut, also das geht eigentlich mit so einem Hund, finde ich gar nicht. Ja.
2: Ich glaube auch bei der Ausrüstung, dass man schauen muss, dass das eine gute Qualität ist und dass man da einmal ein bisschen tiefer ins Geld greift. Wenn man zum Beispiel auf Amazon oder wo auch immer schaut, findet man Jogginglinen so ab 15, 20 Euro. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt hingreifen. Mhm. Damit hast du sicher nicht lange eine Freude. Also ich glaube schon, dass man da auf gewisse Marken zurückgreifen sollte weil die sich einfach auch bewahrheitet haben mhm. über die Zeit. Eben so, wie es du sagst, das, was du hast, das, was ich habe, das habe ich vorher schon relativ oft gehört. Und das ist einfach, es liegt angenehm, es schneidet nicht ein und du hast einfach einen Spaß damit. Und ich denke mir, das magst du auch mal. Und dann hast du es aber für mhm. wahrscheinlich einige Jahre. Mein,
1: außer man hat so einen wüden Hund, dass dann vielleicht das Geschirr mal reißt. Ja, es ist nicht mein erstes, ich habe mehrere, aber das liegt daran, weil oft beim Verschluss ist dann nur oft so ein Stoff und das reibt, reibt, reibt. Ihr kennt es, das, das Hundebesitzer, man hat ja auch nicht nur eine Leine oder ein Halsband. Also ich habe drei Sets zu sagen, also drei Geschirre für ihn, drei verschiedene Leinen und drei für mich. Singer. Der Dieter will jetzt unbedingt was sagen. Ja,
0: der Dieter lauscht. Der Dieter ist ja im Unterschied zu euch dreien jetzt kein ausgewiesener Hundemensch. Allerdings haben wir den mittlerweile zweiten Hund in der Familie, weil nämlich meine Frau der Hundemensch ist. Und ich, da ich Hundezonen gar nicht mag, meine Frau aber viel unterwegs ist, das ist ein englischseiter Mischling, der auch durchaus bewegt werden möchte. Und wenn ich dann mit dem Hund was mache, gehe ich laufen. Bin aber auch sehr oft, weil wir wohnen da draußen, Herr Nals, und ich laufe immer raus Richtung Maaswiese, Schwarzenberg Park. Heißt zwar Park, ist aber der Beginn des Wienerwalds. Und da muss ich aus jetzt mal, fahre auch viel Mountainbike, Radfahrer und Läufersicht sagen, dass leider die Disziplin, erstens einmal wie die Hunde folgen, und was Leine oder nicht Leine betrifft, damit ist es nicht allzu gut bestellt. Also es gibt dort eine riesige Hundewiese, wo selbstverständlich Hunde auch ohne Leine und eigentlich sollten sie im Rest des sogenannten Parks, der ja fließend in den Wienerwald übergeht, wo es genug andere Viecher gibt, eigentlich an der Leine sein. Und dass mein Hund ist rufbereit, aber der Hund ist irgendwo, das habe ich sicher schon zehnmal gehört im Laufe der letzten zehn Jahre. Ihr beide oder ihr drei beschäftigt euch natürlich sehr mit euren Hunden ich persönlich, wenn ich, Faris heißt unser Hund, mit ihm laufen bin, habe ihn immer an der Leine, also Brustgeschirr und Leine. Das ist allerdings eine relativ kurze, starre Leine, die ich auch wirklich an der Hand führe. Das mag jetzt nicht wahnsinnig bequem sein. Andererseits muss ich sagen, dass das Laufen mit ihm eigentlich vom ersten Meter weg super funktioniert hat. Also er läuft quasi in meinem Tempo bis auf die ersten zwei, drei Kilometer. Da muss er halt seine Sachen machen, das ist aber eh klar. Und dann ab so Kilometer drei läuft er eigentlich im Trab in einem sehr bequemen Tempo und das funktioniert wunderbar. Er ist jetzt zwei Jahre alt, ja, also auch entsprechend fit, rennt sicher deutlich länger als ich. Der erste Hund, den habe ich erst kennengelernt, da war er schon zehn. Da war das mit dem Laufen eigentlich schon nicht mehr möglich. Wie seht ihr das mit dem Alter der Hunde?
2: Ich weiß nicht, wie alt? Ja, du hast gesagt, deiner Andi ist drei, glaube ich? Dreieinhalb ist, sie ist drei jetzt, genau. Ich habe sie damals ja mit acht Wochen bekommen und habe dann begonnen, so mit, wie sie neun, zehn Monate war, dass ich sie mir für zwei Kilometer mitnehme. Da hat mir aber dann ein Bekannter von mir, der Tierarzt ist, gesagt, mhm. lass das, wart, bis sie ausgewachsen ist, okay. sonst wirst du nämlich dann in der Zukunft eher Probleme haben, weil das ist für die Gelenke und so weiter nicht so gut, wenn die Hunde noch nicht ausgewachsen sind. Dann habe ich mir gedacht, ja, lass mal lieber. Und dann habe ich so mit 14 Monaten wieder begonnen. Mhm. Und da waren es dann am Anfang auch wieder so zwei, drei Kilometer. Und äh, die längste Strecke, die wir jetzt quasi gemeinsam gelaufen sind, waren 35 im Training. No, das ist schon ganz ordentlich. Für <lacht> da Mensch kann ich Hund. nur nachlegen.
0: <lacht> <lacht> Aber hast du jetzt sozusagen, abgesehen von der Strecke, ja, dass sozusagen du natürlich mit einer mhm. vernünftigen Distanz begonnen hast, äh, sonst das Laufen gemeinsam irgendwie trainiert oder geschaut, was macht deine Hündin und du hast dich quasi angepasst? Es
2: war am Anfang, du brauchst schon sehr viel Geduld, wenn du mit dem Hund laufen willst. Ich habe das halt auch relativ viel damals beim Laufen schon auch ein bisschen so mit Leckerli gemacht, weil natürlich, so wie die Lissy vorher auch schon gesagt hat, oh, alles ist interessant für einen Hund. Er will da schnuppern und er will das hin und er wird das machen. Mit Fressen kann man Hund immer gut beschäftigen und irgendwie beim Fuß halten. Und so haben wir quasi auch die Laufdistanz gesteigert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Irgendwann funktioniert es dann auch ohne, dass man die ganze Zeit was hergibt. Das ist halt auch sehr positiv, weil sie eigentlich fast die meiste Zeit neben mir läuft, auch jetzt noch. Aber deswegen habe ich auch vorher ganz am Anfang gesagt, ich habe eigentlich immer Leckerlis einstecken weil das einfach irgendwie auch so ein Ansporn für den Hund ist, dass sie dann auch bei mir bleibt.
1: Das hat sie bei mir komplett aufgehört. Also die Leckerlis habe ich nur eher beim Spazierengehen am Anfang braucht fürs Fußgehen und so weiter. Aber der Ako, ich muss jetzt sagen, ich meine, jetzt ist es schon unter Anführungszeichen nicht zu spät, aber er hat anscheinend keine Schäden. Aber ich bin den schon relativ früh mitgenommen zum Laufen. Aber warum? Ich wollte ihn eigentlich noch gar nicht mitnehmen, aber ich habe das Gefühl gehabt, er braucht es irgendwie und er hat aber sofort indiziert, wann er nicht mehr wollte. Also ich weiß, das erste Mal ist er 800 Meter gelaufen und dann wollte er nicht mehr. Dann bin ich zurückgegangen. Ja? Und dann waren es irgendwann zwei Kilometer, drei Kilometer, ich kann mich noch erinnern an die Anfänge. Da bin ich extra in den Wald gefahren. Dann bin ich mit ihm zuerst eine kleine Runde gelaufen, dann habe ich ihn ins Auto gesetzt und dann bin ich selber nur ein Stück weiter gelaufen. Also ich habe schon auf das Rücksicht genommen, aber er wäre auch nicht weiter gelaufen. Aber ihr habe dann immer differenziert zwischen, was ist jetzt Laufen? Weil jeder, der jetzt zuhört, weiß nicht, hat er verschiedene eine andere Geschwindigkeit im Kopf. Ja. Ich habe ihn halt am Anfang nie mitgenommen bei schnellen oder langen Läufen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gemütlich gelaufen bin, ist er neben mir hergetrabt. Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, das ist für eine Überanstrengung. Wenn jetzt Vollgas mit ihm gesprintet wäre, hätte ich es nicht ideal gefunden, das über drei, vier, fünf Kilometer zu machen. Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, für ihn ist es eigentlich nur ein schnelleres Spazierengehen, dann habe ich jetzt nicht so das schlechte Gewissen gehabt. Und ich meine, ich glaube, ja, ist im Mai geboren. Jeder weiß wahrscheinlich das Geburtsdatum von seinem Hund. Also meine ist am 21. Mai geboren, der Dieter denkt sie die haben einen Schuss. Egal. <lacht> uh, auf jeden Fall, am 21. Mai 2015 ist der AKG geboren und ich glaube, im Herbst, also mit einem halben Jahr, habe ich das erste Mal dann mitgehabt für so kurze Strecken. Aber schon im Frühjahr, also da war er nun nicht ein Jahr, ist er dann schon mehrere Kilometer mitgelaufen. Ja? Allerdings habe ich ihn da immer noch freilassen, weil da war er noch nicht so, also da war er noch nicht äh, so wüt oder so. Ja? Und da ist er halt immer, hat er selber sein Tempo gewählt. Ja? Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, du hast jetzt nichts Schlechtes ist, weil er muss mich nicht ziehen, das hat sich erst viel später entwickelt, auch das Geschirr habe ich nicht gleich von Anfang an gehabt und da bin ich ihn meistens frei laufen lassen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann er zumindest selber das adaptieren, weil jetzt muss er mich ja quasi ziehen oder er muss ja quasi mein Tempo mitgehen. Ja.
3: Also das, was ich gut finde, ist, was der Dieter auch gesagt hat, der Trab für jeden Hund ist kein Problem. Also, das ist auch, wird auch jeder Tierarzt bestätigen, solange der Hund herumtrabt, ist das Tempo perfekt. Manche Rassen kann man mehr belasten. Aber wenn ich jetzt an einen Husky denke oder an die Koli-Rassen, die werden sicherlich läuferisch ganz anders bei sein, weil die einfach vom Naturell anders sind. Aber so wenn Setter, Retriever, wenn die herumtraben, das könnten es auch länger machen. Das ist überhaupt kein Thema mit eben guter Versorgung, sprich trinken. Das andere, was ich auch sehr gut finde, ist, was als Tipp für jeden vielleicht eine, eine Wirkung zeigt, wenn man den Hund von klein auf ans Laufen gewöhnt. wie können nicht zu so früh anfangen, wäre gut, aber mhm, dann halt auch so immer so wie
1: ich. <lacht> ja. Ja,
3: ein, ein eigenes Setup haben, sprich eine eigene Leine haben, ein eigenes Brustgeschirr haben, dass der Hund weiß, jetzt geht's zum Laufen und das Brustgeschirr kriege ich immer nur beim Laufen und wenn die Lise ihre Turnschuhe anhat, die Turnschuhe anhat, dann geht es ab zum Laufen und wenn der Andi die Hose anzieht, dann geht es ab zum Laufen, die Hunde... Registrieren das und kopieren das und stellen sie dann geistig auch schon darauf ein, dass es jetzt zum Laufen geht und sind dann viel schneller drinnen als wenn Sie jetzt erst andenken, okay, gehen wir jetzt spazieren oder gehen wir jetzt ins Auto oder wie auch immer. so da. Also
1: das ist ein good point, Entschuldigung, dass ich das jetzt unterbreche, aber das ist ganz, ganz wichtig, weil das habe ich falsch gemacht. Also das, was der Jochen sagt, würde ich beim, sorry, ich, ich, meine, ich hoffe, der Akku wird 30, ja, aber wir wissen alle, irgendwann gibt es einen nächsten Hund ja und beim nächsten Hund würde ich das definitiv anders machen, dass ich ihm das ganz klar sage, was ist spazieren gehen, nämlich auch von der Ausstattung und was ist laufen, weil ihr habe da zu wenig Ahnung habt und nachdem er beim Spazierengehen gezogen hat mit der normalen Leine, habe ich ihm so ein Brustgeschirr kauft aus Leder, ja, weil ich mir gedacht hab, dann habe ich ihn besser, weil er relativ stark war, dann kann ich ihn besser unter Kontrolle halten. Ja, was hat er natürlich gemacht? Er hat dadurch erst zu ziehen begonnen, also er war gleich ausgestattet beim Laufen wie beim Spazierengehen. Hat jetzt als Folge, dass er zwar so jetzt ein perfektes Laufgeschirr hat, aber eigentlich beim gefasst immer zieht. Also das habe ich verabsäumt, ihm das beizubringen. Mich stört es nicht. Mein Freund ist jetzt nicht so happy, aber meine Eltern sind das auch gewohnt von den Hunden. Da hat man vielleicht auch nicht so viel Wert immer draufgelegt, ob sie ziehen oder nicht. Aber wenn es ein angenehmes Spazierengehen mit dem Hund wollt, dann bitte macht es, wieder Jochen gesagt hat, und trennt es wirklich gleich von Anfang an. Die Leine zum Spazierengehen, Geschirr nur zum Laufen oder irgendwas, weil das habe ich sicher falsch gemacht und deshalb kann man mit dem Akku eigentlich fast nie entspannt spazieren gehen, leider. Ja.
2: Den Tipp habe ich auch von Anfang an gekriegt und deswegen habe ich das auch so gemacht, dass also die Sohle hat quasi das Ausgegeschirr und das Ausgehalsband, mhm. das ich halt nehme, wenn ich spazieren gehe, in die Arbeit gehe oder wohin auch immer und dann gibt es eben das Geschirr und die Leine zum Laufen gehen. Mhm. Am Geschirr hat sie natürlich viel mehr Freiheiten und viel mehr Kraft, dass sie mich ziehen könnte. Am Halsband geht es echt super brav und das verwende ich halt nur, wenn ich dann irgendwo schnell hingehen muss. Und wenn es ein bisschen mehr ziehen darf, dann gibt es andere.
3: Für die, die das ziehen, ein bisschen wegarbeiten wollen, hat man die doppelte Verwendung, sprich, die Hunde haben das Brustgeschirr und das Halsband. Ich habe eine Leine, die an beiden Enden, also Halsband und Brustgeschirr, befestigt ist. Und ich kann mit der Hand dann im Prinzip den Hund ein bisschen an Druck beim Halsband machen, dass er spürt. Und nimm aber die Kraft mit der anderen Seite am dem Brustgeschirr ab. Und dann kapiert der Hund irgendwann, das dauert halt alles bei Hunden, manche Dinge kapieren sehr schnell, diese Dinge halt sehr langsam, dass er dann nicht mehr anfängt zum Ziehen, weil er dann den Druck ein bisschen am Hals auch spürt. Ich kann halt über den Hals viel feiner steuern, ja, also es über Brustgeschirr, das kann ich mit der Leine nie im Leben über das Brustgeschirr spielen. Ich ja.
1: würde aber, weil wir jetzt von Halsband und Brustgeschirr reden, ich würde aber dennoch empfehlen, also zumindest wenn es ein bisschen einen größeren, stärkeren, wilderen Hund habt, nie aufs Halsband zu verzichten, also nur meine Erfahrung, weil wenn es wirklich brenzlig wird, erstens einmal aus dem Geschirr, könnte er irgendwie, wenn er wirklich abrupt stehen bleibt und so Kopf über raus oder wenn das Geschirr sich irgendwo auflöst, das Geschirr ist nicht hundertprozentig safe, sage ich mal. Ja. Das Halsband habe ich dann brauchen können, wenn es wirklich mit einem anderen Hund brenzlig war oder irgendeine Situation, wo ich ihn nah bei mir haben musste, dann ist das Halsband doch immer nur besser, weil du den Hund halt direkt, sage ich mal, steuern kannst. Das Geschirr wiederum ist super. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal erlebt habt, ob sie meinen Hund in die Berge und so angeht. Wenn wirklich wo eine Passage ist, wo mein Hund drüber heben muss oder wo er nicht drüber steigen kann, dann ist das Geschirr super, weil du nimmst das und egal wie schwerer ist, du kannst mit dem wenn er ein bisschen mithilft, wo drüber hiefen, ja? Und das spricht natürlich auch auf jeden Fall fürs Geschirr, ja? Auf jeden Fall, ja. Und auch Sache nur zum Geschirr, weil du zuerst sagst, dass die Mona hat quasi kein Halsband, damit sie sich nicht verheddert im Gebüsch. Ja. Da habe ich mal ein Erlebnis gehabt, ähm, Geschirr und das war relativ locker und wir waren in Kroatien in den Bergen unterwegs und da muss man einen Hund freilassen. Erstens einmal ist eh keiner unterwegs und zweitens ja an ihm freilassen. Und witzigerweise genau, an dem Tag habe ich das erste Mal diesen Tracker, vielleicht können wir über das auch noch kurz reden, den Tracker aufgeladen, weil die sind leider sehr schnell leer, am Halsband. Und der Akku ist minutenlang nicht da gewesen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, der Hund ist immer bei mir. Also das habe ich immer beigebracht, dass der eigentlich immer bei mir ist und immer in Sichtweite. Und dann haben wir gedacht, okay, schau jetzt auf den Track. Ich dachte, er ist sicher vor mir, weil er immer vor mir ist. Und dann habe ich gesehen, dass der ziemlich weit hinter mir war und sich der Punkt nicht mehr bewegt hat. Und ich habe gedacht, shit, entweder hat er das Halsband verloren, also sprich den Tracker, oder es ist irgendwas passiert. Und was passiert ist, ist dadurch, dass das Geschirr so locker war hinten und er irgendwo im Gebüsch war hat er sich mit der Hinterpfote im Geschirr verheddert und ist dann quasi so mit drei Beinen gehumpelt und ist natürlich nicht vom Fleck gekommen. Mhm. Ja. Und hätte ich den Tracker nicht gehabt, wollte ich mir gar nicht ausmachen, wie das ausgegangen wäre. Also das war Glück im Unglück, aber das hat mich gelehrt, dass man einerseits das Geschirr immer so einstellen sollte, dass er sich nicht verheddern kann und oder immer den Hund im Blick haben sollte. Und der Tracker macht sie dann bezahlt, wenn man sagt, ich kann aber nicht immer auf den Hund schauen, weil es geht steil bergab oder es ist vielleicht schlechte Sicht oder irgendwo in einem Gelände. Dann macht sich der Tracker schon bezahlt. Was mich nur stört ist, dass der wirklich dauernd aufgeladen werden muss. Also wenn du das einmal vergisst, ist der Akku. Was, was hast du einen Tracker für die? Ich, ich habe keinen, hab keinen. Du hast den selber wie gern?
2: Ich habe ihn verwendet, bis ich circa zwei Jahre mhm. alt war und dann habe ich irgendwann aufgehört damit, weil so wie du sagst ständig aufladen. Außerdem finde ich den Preis fürs Abo ein bisschen übertrieben, da haben den sie 60 Euro im Jahr sind das, oder? Ich glaube, das war dann schon mehr am Schluss mhm. und irgendwie habe ich dann das nicht mehr so ganz in Relation gesehen, weil ich eigentlich nie Probleme mit der Sola mhm. gehabt habe. Gott sei Dank. Mhm. Natürlich, wenn es mir dann einmal abwaschen wird und nicht mehr zurückkommt. Und ich das rückverfolgen könnte, so wie es du jetzt sagst, mhm. das hat alles immer führen. Also wieder. in
1: der Situation war das wirklich Goldwert, weil ich weiß nicht, instinktiv wäre ist sicher nicht zurückgegangen, weil der Akku nie hinter mir ist, nie. Ja, mhm, also, da müsste schon was passieren. Ja. Und der hat mir ähm, da schon quasi geholfen, weil ich bin dann zurück, habe ihn gerufen und irgendwann ist er halt dann noch und dann habe ich gesehen, was das Problem ist. Und das war halt dann schon super. Vor allem den Tracker kann man auch auf Blinken oder Piepsen oder so einstellen. Das heißt, man könnte den Hund dann irgendwie sichtbar machen, wenn jetzt wirklich dem was passiert ist oder so.
3: Ja, wie okay. ja, wichtig ja. ist halt, den Hund immer in Sichtweite zu haben. Das, darauf sollte man nicht achten, weil wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich sie nicht sehe, dann kann zu Dingen führen, die ich einfach nicht sehe und das ist nie gut. Das heißt, den, den Hunden auch antrainieren, eine gewisse Distanz, wenn sie freilaufen können wo, ist okay, aber dann bitte wieder retour oder eben warten, das, das muss man halt machen. Das
1: kann man, glaube ich, nur mit einer wirklichen Hunde Ort Hundeschule oder Hundetraining machen. Das sollte man nicht beim Laufen lernen. Also zumindest, ich habe in einer Art Privatunterricht mit einer Hundetrainerin damals gemacht, dass man wirklich diesem Hund beibringt, dass er auf den Besitzer fixiert ist und immer wieder zurückkommt. Weil ich glaube, wenn man einen Hund zum ersten Mal hat und loslässt, dann rennt er vielleicht instinktiv einmal weg, weil er das noch nicht gewohnt ist, dass er zum Besitzer zurückkehrt, oder?
3: Naja, mein, wenn du einen Welpen hast so mit acht Wochen, dann ist es nicht halt deine Aufgabe, dass du halt das Lustigste im Universum bist, immer. 24 Stunden.
1: Genau, 24 Stunden. Und halt, wie wie dein Kind. Und, genau. und die
3: Leckerlis hast. Und ich glaube, dann würde da wahrscheinlich jeder Hund bleiben. Dass halt viele Leute nicht in die Hundeschule gehen, falsch belohnen, falsch verstärken, ist ein anderes Thema. Aber prinzipiell, glaube, ich, glaub, ich würde kein Hund wegrennen, wenn er wirklich auf dich fixiert ist. Und wenn du der Einzige, die Einzige bist, die Futter gibt dann wäre er ja ein Idiot, wenn er dich verlässt, weil dann würde er verhungern und das machen Tiere nicht. Ja? ja,
1: aber ich erlebe leider in der Praxis oft das Gegenteil. Also ich weiß zum Beispiel beim Akku nicht, wenn ich das nicht so streng mit ihm wirklich geübt hätte, wirklich von Anfang an, ob er dann wirklich so auf mich fixiert wäre, weil ich habe schon das Gefühl, dass das dauernde umdrehen, also der Akku läuft zum Beispiel so, gerade nur, dass er mich sieht. also das können manchmal 100 Meter sein, manchmal sind es 200-300 Meter, je nach Sicht, aber wenn zum Beispiel wo eine Kurve ist oder eine Wegabzweigung, bleibt er immer stehen und wenn ich absichtlich einmal stehen bleibe oder oder wenn ich selber eine kurze Pause brauche, dann kommt er immer noch einer gewissen Zeit zu mir zurück. Also er schaut schon, wo ich bin. Ja? Genau, ja. Das heißt, das würde ich den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wirklich von Anfang an, also so früh wie möglich zu beginnen. Was auch nur, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, was tut man aber, wenn der Hund wirklich mal wegläuft. Also ich habe es immer so gehandhabt, ich bin dort stehen geblieben, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe genau. und habe mich dort nicht mehr wegbewegt. Ja?
3: Also im Idealfall kommen wir nach ein paar Minuten retour weil sie irgendwas gesehen haben und der Meinung sind, dass das jetzt unbedingt sie aus der Nähe betrachten müssen. Sie können ihren eigenen Weg rückverfolgen. Sie wissen, wie sie dorthin gekommen sind. Das heißt, wenn du stehen bleibst, kommt der Hund mit einer großen Wahrscheinlichkeit Retour. Außer es ist ein verschreckter Hund, dann ist ganz ein ganz anderes Thema. Aber ein, ein mehr oder weniger jagender Hund, der halt seinem hündischen Trieb nachgeht, kommt Retour, weil das irgendwann einmal aufhört, interessant zu sein. Also nicht für Schreien. Weil, wenn das erste hier nicht funktioniert, das zehnte funktioniert dann meistens auch nicht.
1: Also aber hilft es das nicht, dass er die lokalisiert? Nein, weil es nur über den Geruch geht.
3: Den Weg, ja, aber du kannst ja mal nachher dann. Aber ich würde keine Kommandos schreien. Also ich mal den halt, Namen schreien. Ja, und, ja. genau. Weil,
1: Sitzplatz, das, ja. Pfote. Ja, Spaß. Weil die Leute dann
3: alles ausprobieren ja. mit komm her und hier und jetzt. Aber, mhm. aber jetzt wirklich, dann, wie gesagt, also so auch beim DS vierten Mal, das wird im Wald auch nicht ja. funktionieren, wenn er weg ist. Also, also, also. der Akku
1: ist mir zweimal äh, weggelaufen wegen am Reh. Ja, aber einmal habe ich es direkt gesehen, das war einfach nur ein Feld und ich habe einfach gesehen, okay, da sind die Rehe, er läuft jetzt ungefähr dorthin und dann hat er es irgendwann aufgegeben, ja. Ähm, okay, es hat dreimal geben. bei einmal hat er das Tier erlegt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf in der Folge, es war aber kein Reh. Beim zweiten Mal war das Reh halt direkt vor unserer Nase sozusagen, da ist er aber dann auch nur kurz und ist wieder zurückgekommen, ja. Und einmal hat er einen Hasen erwischt und hat aber auch dann erlegt, ja. Das war in einem Weingarten, also sonst hätte er den Hasen, glaube ich, nie erwischt, aber Haken schlagen ist sie dann nicht ausgegangen. Und da kam der Hund relativ rasch zurück, aber mit der Beute. Halt, ja. Ja. Hat mich ein bisschen schockiert. <lacht> aber ja.
3: Gut, wenn sie das einmal haben, dann wirst du den Jagdtrieb nie wieder ja. rausbringen, weil das ist halt die absolute Befriedigung mhm. für den Hund. Ich es ja mehr
1: von das auch nicht mal, aber seitdem habe ich ihn halt dann eher nicht mehr so oft irgendwo loslassen. <lacht> das habe ich aber nicht kommen gesehen, also es war in meinem eigenen Weingarten ja, und da lässt du den Hund frei und wie der Haus da reinkommen ist, weiß ich nicht, zack, 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 ist sehe nur Hase, oh, Akku und er kam rundherum, hat den irgendwie erwischt und hat den Hasen dann nur so halb also das ist also so ganz Spezielles, wenn man sieht, wie der Hund dann ein Tier umbringt, aber das, äh, wie soll ich sagen, das das bringt dann ein bisschen zurück auf den wie sagt man, der Boden der Tatsachen, dass man sieht, wie die Natur eigentlich schon so funktioniert und manches ist halt wirklich brutaler, als man sich so vorstellt. Ja. Also, und ja. dass
0: das Tier letztendlich doch ein Tier ist und irgendwann vielleicht seinen Instinkten gehorchen wird, Erziehung oder Hundeschule hin oder her. Darf ich fragen,
2: eure wie vielen Hunde sind das jeweils? Bei mir ist der erste eigene Hund. Okay. Wir haben schon Hunde in der Familie gehabt, aber ja. mein erster eigener. Bei mir
1: genauso, ja. ja. Der erste eigene Jochen,
2: bei dir? Die zweite Hündin. Zweite Hündin, okay. Mhm. Und ihr wart mit
3: euren äh, Hündinnen, respektive Hund, alle in der Hundeschule? Mhm. Also in meinem Fall ist es so, Hundeschule ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch noch in meiner Freizeit äh, Hundeführer beim Samariterbund. Okay. Die Mona ist ausgebildete Besuchs- und Therapiebegleithündin. Und was jetzt mein Vorteil auch ist, seit zehn Jahren bin ich beim Samariterbund und wir haben jede Woche Training und ich habe jetzt schon wahnsinnig viele Hundeführerinnen und Hundeführer und Hunde gesehen, große kleine Hunde und dicke dünne Hunde und man lernt sehr viel über Mensch und Tier und es ist halt das, was eh jeder sagt, oft das Problem nicht das Tier, sondern der Mensch, das ist halt immer, der, der Hund reagiert meistens sehr richtig, der Mensch oft sehr falsch. Das kann die Hundeschule korrigieren, wenn sie darauf schaut, dass in der Hundeschule der Mensch die richtige Ausbildung bekommt, dass der Hund auch der versteht, was der Mensch will. Ja, respektive ja. der Mensch die Zeichen, die der Hund ja meistens gibt, lesen kann. Genau, genau, das ist auch sehr wichtig. Ja. Also, aber Hundeschule finde ich sehr wichtig, Okay. auch äh, um den Hund zu beschäftigen und auch wirklich auch selber zu lernen, was ist jetzt essentiell für die Haltung eines Hundes, gerade in der Stadt, in dem Zusammenspiel mit vielen anderen Menschen?
1: Ja, Hundeschule ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, weil, was ich oft feststelle, wahrscheinlich ihr auch, je kleiner der Hund, desto weniger erzogen. Also schon quasi, der ist eh so klein, der kann nichts tun. Und die muss dann oft so schmunzen, weil man einfach die Verhaltensweisen, die nicht erwünschten, bei dem Mini-Hund sieht. Und da denkt man sich, ja, der verhält sich genau gleich wie ein Großer, nur beim Großen kann es böse enden, beim Kleinen nicht. Und viele kleine Hunde sind komplett unerzogen, aber komplett ja und keiner gibt sie die Mühe, aber die sind ja genauso eine Gefahr, weil auch wenn der eine kleine Schnauzen hat, ich will trotzdem nicht bissen werden von dem, ja? Und da muss ich oft schmunzen, dass anscheinend das mit der Größe des Hundes zunimmt, wie sehr man auf die Erziehung Wert legt. Zumindest kommt mir das so vor, ja?
2: ja Hundeschule extrem wichtig, wie mhm. Sie beide schon gesagt habt, und auch die Sozialisierung des Hundes. Und ich glaube, das Lernen sein der Hundeschule. Zumindest war es bei mir so. Wir haben quasi 40 Minuten Hundeschule gemacht und die letzten 10 Minuten war quasi immer, die haben gemeinsam spielen dürfen, damit sie sich quasi auch untereinander riechen können und wie sie sich auch zu verhalten haben. Ich sehe es halt ganz oft, wenn ich dann heimfahre zu den Eltern. Die Hunde leben eigentlich nur im Garten, die bellen alle über den Zaun drüber, die haben eigentlich alle keine Sozialisierung. Das ist quasi auch das, was du ein bisschen gemeint hast. Ich glaube, Hunde im Land gehen auch viel seltener in die Hundeschule. Also ich glaube, gerade die Hunde in der Stadt, wenn man da Wert drauf legt, sind sicher besser erzogen als die Hunde im Land draußen mhm. dann auch.
1: Ja, wobei man sagt ja oft ja, die armen Hunde in der Wohnung, Jein, Ich finde, es ist kein Hund, arm oder nicht arm, weil entweder machst du es mit dem Hund oder machst nichts mit dem Hund sozusagen. Ja.
3: Also die kleinen Hunde haben da ein Problem bei der Ziehung oder die Hundeführer, Hundeführerinnen, das, was der Andi gesagt hat, wenn er der sola Leckerlis gibt, dann kann er das bei seinem Hund relativ easy machen. Wenn es dann kleinen Hund das ist, ist halt es beim Laufen schon schwierig, wenn es dir runterbeugen muss. Ja? Das ist halt dann schon vom Leckerli geben im richtigen Augenblick nicht mehr so einfach, da müsstest du schon ganz was anderes überlegen. Vom Platz her, ein Hund braucht nicht viel Platz, der braucht einen Schlafplatz und, und Fressen und Trinken und Aus. Was der Hund braucht, ist Beschäftigung. Aufmerksamkeit und eine, eine Auslastung, eben durchs Laufen oder durch sonstige Dinge und die Nähe zu seiner Hundeführerin. Und dann kann das in einem Wohnwagen sein, im Prinzip. ja Nur natürlich, nur in den Garten lassen ist keine Beschäftigung für den Hund, respektive erzieht sich der Hund selber und organisiert sich halt die Spiele, die für einen Leiband sind, wie Bällen und <lacht> Leute anfallen über den Zaun. Das ist halt ultra geil. Mhm. Und man kann aber sagt sagen, dann macht es der Hund, weil er lernt Aufmerksamkeit. Ja. Ja.
1: Ich meine, es ist auch arg, weil wir da gerade jetzt über die Erziehung und so auch reden und Hunde suchen sich selber. Was, glaube ich, oft falsch gemacht wird, ist, dass die Hunde zu personifiziert werden. Also nicht falsch verstehen, wir lieben unsere Hunde alle und es ist wie ein Familienmitglied, aber ein Hund ist trotzdem ein Tier und ein Hund ist kein Mensch. Also was ich damit sagen will, ist, wenn ich jetzt dem Hund Sachen zuspricht, die eigentlich nur für einen Menschen bestimmt sind, dann gibt es auch oft Probleme. Ja? Also wenn man zum Beispiel den Hund nicht erziehen möchte, wenn man sagt, na no, der arme, no, den kann ich jetzt nicht das verbieten oder wie du sagst, falsch verstärken. Das erlebe ich sehr, sehr oft und dass der Hund dann eigentlich immer problematischer wird, weil man sagt, halt Arme Platz, der Hund geht nicht und dann macht man nichts mehr. Ja? Also dann sagt man, okay, dann geht er halt nicht auf sein Blatt und solche Geschichten führen halt nicht dazu, dass es für den Hund einfacher wird oder zum Beispiel beim Käfig, ich habe vom Anfang an einen Akku eigentlich beigebracht Autofahren, Käfig, ja oder wenn zu Hause irgendwie eine Situation ist das für ihn Stress ist, das kann Besuch oder so sein, dann kommt er Käfig, ich meine, das ist jetzt zu so wütend aber er kommt halt in einen Käfig, damit er auch einen kleinen... Sagt
3: Box dazu, denn Box, denn das
1: Box, wollte auch Box, ja auch nicht Das klingt netter. <lacht> Box, ja, Box, und da hat er, finde ich, ist er oft entspannter, weil er nicht das Gefühl hat, er muss jetzt alles kontrollieren und verteidigen, kommt mir so vor. Ist ja. auch so. Und viele sagen, aber warte, der arme Hund, der ist in einer Box. Nein, der ist nicht arm, das ist für einen Urlaub so quasi, also Urlaub, aber der muss sich nicht mit euch da herumschlagen, ja. aber das ist, glaube ich, so widersprüchlich, Hund in Box, Schrägstrich, schaut aus wie Käfig. Böse, böse Hundebesitzerin. Hund darf alles tun, was er will, folgt überhaupt nicht. Oh süß. Ja? Und ja, ich weiß nicht. Also wenn man, wenn man zum Hund nicht einmal Platz sagen kann und er geht auf den Platz oder aus oder irgendwas, dann wird es halt schon, glaube ich, bedenklich, oder? Also.
3: Eben das, was wir beim Samariterbund auch sehen, ist das falsche Belohnen im falschen Augenblick. Und das siehst du auf der Straße jeden Tag. Wenn eben die, die Hundeführerinnen, die du vorher angesprochen hast, die halt stehen mit ihren Hunden und warten und genau wissen, der Hund springt jetzt auf den Akku zu, dann wird nichts gesagt und nichts gemacht und erst wenn er angesprungen wird, dann kommt das Nein, Nein, hör auf, Nein, anstatt dass ich den Hund schon vorher ein Kommando gebe, das sein Sitz ist, das belohne, den Hund streichle, den Hund bestätige und sagt jetzt hast du das richtig gemacht, warten die halt alle, dass er was Falsches macht, dann reagieren sie und der Hund denkt sich, die hat nichts gesagt, wie ich gesprungen bin, hat was was gesagt, deswegen muss das super sein, was ich mache, ich probiere das wieder aus und nachher gibt's es ein Leckerli auch noch. Weil dann kommt er nach dem 23. Kommando endlich Retour, lass den Akku weiterlaufen und dann kriegt er seine sieben Leckerlis und denkt sich, ah so funktioniert das, ja. Akku anspringen, lästig sein und dann so kann man kriegen Leckerli. Ah, ja.
1: Ja. Ich hoffe, hab jetzt haben alle gut zugehört. Nein, also die, die Lösung lautet Deeskalation, ja. Also vorher. Vorher, genau, vorher. Genau, ja.
3: vorher managen und nicht nachher. Ja. Das,
1: das stimmt wirklich, ja. Das ist aber übrigens auch bei der Kindererziehung so. Gar nicht so weit kommen lassen, dass einer eskaliert. Ja. ja, Spaß. Da kannst du wahrscheinlich schon mehr drüber sagen, aber das sind so die aber Erfahrungen. Ja? man
2: sieht es einfach oft am Donaukanal beim Laufen, weil ich halt oft während der Arbeit dann in der Mittagspause laufen gehe, wo du eh auch laufen gehst, dass die Leute überhaupt nicht schauen. Ich schaue halt immer, dass die Sola meistens links von mir läuft und die Leute lassen den Hund einfach so quer drüber gehen. Und wenn ich den Hund ja schon links bei mir habe und der Mensch dazwischen ist und er vielleicht auch gehen würde und der Hund vor ihm rechts gehen würde, dann wird es ja nie zu irgendeiner Eskalation kommen. Nur wenn du nie in der Hundeschule warst, weißt du aber auch gar nicht, wie du das machst. Oder dich nicht für dein Tier interessierst. Viel kaufen sie einen Hund, sagen, uh, ist der lieb, jetzt habe ich den Hund und er lebt halt mit mir. Ja. Aber Erziehung beschäftigen sich nicht mit dem Tier, beschäftigen sich nicht mit dem Materie, Hund, wie mache ich es richtig? Wir machen sicher alle Fehler aber wir versuchen unser Bestes wenigstens.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, was ich oft erlebt habe wegen Erziehung, ich bin halt oft sehr streng mit dem Akku, aber aus Erfahrung, weil der Akku, ich weiß nicht, ob es an der Rasse liegt, aber wenn ich zu ihm sage, du kannst du bitte Fuß gehen, dann geht er nicht. Wenn ich sage, Fuß, dann geht der Fuß. Oder wenn ich sage sitzt, dann muss ich nicht schreien. Dann macht er Sitz. Ich habe aber mir auch schon sagen lassen, das liegt an der Rasse, weil nicht jede Rasse verkraftet ist, wenn man so streng spricht. Aber ich merke oft auf der Straße, wenn ich ihn einmal kurz übernehmen und sage Fuß jetzt, dann schauen mir schon die Leute so an, das ist ja aber streng zu einem Hund. Ich naja, ich war einmal streng und er funktioniert. Wenn ich jetzt zehnmal so Fuß und er hupft dann vielleicht, wenn an so wie du sagst, dann funktioniert es ja nicht. Aber das wird oft so als negativ bewertet, wenn man zu seinem Hund ein bisschen schärfer ist.
3: Glaube ich glaube nicht, dass du schärfer bist, sondern du zeigst mehr Körpersprache. Und ja. der Hund hört, hört eigentlich dein Kommando. Das ist zwar recht nett, dass du Fuß sagst, aber wenn du Fuß sagst, streng, dann auf einmal wird der Brust größer, deine Schultern werden breiter und das sieht der Hund und das auf das reagiert. Aber wenn du sagst, und du ja da sitzt, einfach so und sagst, geh bitte, mach jetzt das nicht, dann kann der Hund dich nicht lesen, er kann dich nicht verstehen. Mhm. Ja. Und du kannst es ihm auch ganz lieb sagen. Du kannst doch sagen, Neubau und der Hund würde jetzt bei Fuß gehen, wenn
2: es konsequent an <lacht> ja. Also, das ja. ja. wir reden eigentlich alle viel zu viel. Also, ja, ja. das, was mhm. du nämlich gesagt hast, komm, Akku, jetzt geh bei Fuß, da denkt er sich, was will die eigentlich von mhm. mir? Deswegen, die verstehen uns ja nicht. Sie spüren es ja. ja auch. Ja. Ja. Aber
1: das verlangt natürlich, manchmal habe ich schon gemerkt, wenn ich selber, also es kann sein, dass man krank ist oder müde ist oder irgendwas, diese Körpersprache, das ist schon, also es braucht schon noch Energie. Also wenn ich zum Beispiel mal kraftlos bin oder müde bin und der Hund folgt dann vielleicht nicht, dann merke ich so, puh, man kann nicht immer so performen sozusagen. Also wisst ihr, kennt ihr das? Ja, ist, aber ja,
3: dann halt weniger ist mehr. Das, was der Andi mhm. gesagt hat, weniger Kommandos geben. Also ich bin ein Fan von, gib kein Kommando, wo du schon weißt, das funktioniert nicht. Mhm. Und ich sage auch nicht Fuß, wenn der Hund nicht schon neben mir geht, weil das macht, das wird er nicht kapieren, wenn ich es ihm antrainieren möchte. Also das heißt, ich kann ja dann, wenn der Hund neben mir geht das Fußkommando einführen und nicht zu so dreimal vorher probieren und der Hund sitzt nur und ich stehe noch. und Natürlich aber Körpersprache ist das um und auf für einen Hund und mhm. deswegen kannst du auch den Hund dann abrufen, wenn er weit weg ist, weil du wirst die Hand heben wahrscheinlich, so wie das jeder macht und einen hier rufen und sie sehen das und kommen dann zu dir und das ist einfach angelernt. Das heißt, da funktioniert das verbale Kommando überhaupt nicht, sondern einfach nur die Körpersprache. Mhm. Also wenn man deshalb ein bisschen darauf achtet, glaube ich, wird sich jeder leichter tun. Und das andere ist auch die Konsequenz. Ja, es ist ja keine strenge, die du dann darlegst. Hunde lieben konsequente Menschen, die wollen sie auskennen, die wollen verstehen, was sie machen sollen. Und je konsequenter du bist in deinem Tun und Handeln, desto mehr wird er dich lieben. Und wenn es dort jeden Tag was anderes gibt das Kommando, dann ist er verwirrt und ist komplett fertig. Und deswegen ist die Strenge ganz gut, wenn sie tatsächlich eine Konsequenz eigentlich nur ist.
0: Noch eine kurze Frage, weil wir alle vier sind ja Läufer in unterschiedlichen Formen. Was haltet ihr denn von Sportbewerben Mensch und Hund, sogenannte Dog Runs, bei vielen Laufveranstaltungen mittlerweile, um Menschen, die also gerne mit Hund laufen, auch mit einzubinden? Gibt es die dort meistens so Distanzen um die fünf Kilometer? Manchmal ist es auch mehr. Was haltet ihr davon? Habt ihr sowas schon mal gemacht?
1: Also ich habe einmal einen Carnicross-Bewerb gemacht. Da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen. Da gibt es jetzt wo ein Massenstart ist, dann wo ein Einzelstart ist und so weiter. Das ist wirklich ein eigener Sport, Zukundesport. Da gibt es auch eigene Vereine. Ich habe es probiert einmal, für mich war es nichts. Ja, warum? Weil der Akku jetzt nicht unbedingt... Beim Sport sage mal oder in seinem Jagdmodus ist er, da, glaube ich, nicht unbedingt so verträglich ist mit anderen Hunden, weil er will immer der Erste sein. Für uns war das eigentlich mehr Stress als Spaß. Ja? Also es waren also drei Bewerber, es waren drei Runden quasi, ja. Und das immer wieder aufwärmen, Worten. ist also für den Hund gibt den Mehrwert nicht ganz verstanden, weil für mich ist ein Mehrwert, wenn ich mit dem Hund in der Natur bin, am besten im Trail, also im Wald, ja mir hat sich der Mehrwert nicht erschlossen, weil ich das Gefühl habe, der Akku ist dann eher unter Stress. Ich war auch ein bisschen unter Stress und ich habe die ersten 200-300 Meter immer nur damit gekämpft, den Hund wegzuhalten, bis ich dann, weil das drei Wiederholungen waren, irgendwann gesagt habe sie lernen, heißt, ihr wisst eh jetzt schon, dass ich die schnellste bin, lasst es mir doch einfach vorrennen. Ja? Ich meine, es klingt jetzt so überheblich, aber du matchst dich dann am Anfang mit Leuten, die dann zwei Minuten auf 1000 Meter hinter dir sind, ja? wo du dann denkst, wir wissen eh, wer der schnellste ist, dann lasst du mich halt quasi vorrennen, wegrennen. Aber war das mal, um sich klar zu behaupten war schon also für mich war das einfach stress unterm Strich und ich habe für den Hund das auch nicht so toll gefunden aber bitte alle die jetzt zuhören und Zukundessport machen das gilt nur für mich und meinen oder meinen Weimaraner und mich es gibt sicher Hunde denen das super viel Spaß macht und Besitzern auch aber für mich hat es jetzt nicht so toll angefühlt ja
2: ich habe es bis jetzt noch nie gemacht. Schade war, dass heuer beim Silvesterlauf die Möglichkeit einer Hundewertung nicht mehr gab, weil da immer, wir gedacht, das hätte man ausprobieren können, so ein man ring Aber das war heuer, glaube ich, das erste Mal, dass das weggefallen ist und ich glaube eigentlich auch, das, was die Lise sagt, das ist ein Stress für den Hund und deswegen glaube ich nicht, dass ich das irgendwie anwesende. Ich sage, im Training super gut, im Wettkampf selber, dann würde ich es eher lassen. Also ich habe das auch noch nie
3: gemacht und kann auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir das nie machen werden. Also ich glaube, wir würden keinen Pokal gewinnen, wir hätten den ehrenhaften <lacht> letzten Platz und hätten da wahrscheinlich irgendwann nach Zielschluss eintrudeln. Und ja, das sind also die Retriever, die ich kenne, sind einfach da nicht zielgerichtet genug. Da ist nicht die gerade Linie der Weg, sondern das ist jetzt schon sehr, sehr schlangenlinienartig und ja, das ist bei Wettbewerben halt suboptimal, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, also <lacht> die Bemerkung bezüglich des Pokals vom Jochen war deswegen, wir haben gerade in der Sendepause sozusagen ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe tatsächlich mal an sowas teilgenommen, weil ich das ausprobieren wollte. Das war im Luxemburger Schlosspark, eine Fünf-Kilometer-Runde. Da gab es 20 Kilometer, 10 Kilometer, 5 Kilometer und auch 5 Kilometer Dog Run und getrennte Wertung Männer-Frauen, also jetzt nicht Hunde, sondern Menschen. <lacht> und da wurden alle gemeinsam losgelassen. Also da waren jetzt gezählte, keine Ahnung, 10 oder 15 Hunde mit Besitzerinnen hauptsächlich. Ich war nämlich der einzige Mann.
1: Das ist mir damals auch aufgefallen, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ja. anderes mhm. Thema, ist aber auch der
0: Grund, warum das sozusagen der einzige Pokal ist, den ich im Laufen jemals gewonnen habe. Man muss sich also nur die richtige Kategorie aussuchen und wird wahnsinnig neidisch nachher angeschaut. Aber ich kann das durchaus unterstreichen, das ist Stress für den Hund, besonders wenn so viele Menschen herum sind, die da natürlich nicht Acht geben und du hast den Hund an der Leine und der Weg ist nicht sonderlich breit. Also wie gesagt, ich habe es einmal gemacht, aber es war ein eher zweifelhaftes Vergnügen. Damit wir auch zu einem positiven Abschluss kommen, würde ich euch bitten, seid doch so nett, da ihr mittlerweile auch schon alle sehr erfahren seid, was auch die Bewegung und das Laufen, also jetzt nicht wettkampftechnisch, sondern das Laufen in der Freizeit mit dem Hund betrifft, was habt ihr denn für Tipps für Menschen, die mit Laufen mit Hund beginnen wollen?
3: Ich glaube, es sind zwei Dinge, wenn ich eine Läuferin wie die Lissi bin, dann sollte ich mir einen Hund nehmen, der auch zu meiner sportlichen Aktivität, zu dem Level der sportlichen Aktivität gut passt. Ich glaube, die liest du das auch von einer Züchterin, den Akku. Mhm. Die wissen eben meistens, wem sie so einen Hund geben. Die Sola wird es auch wahrscheinlich geschaut haben, wer will die Sola haben, was machst du, Du wirst einige Fragen beantworten müssen, äh, wie du den Hund beschäftigen willst, also gute Züchterinnen und gute Züchter fragen das sowieso, ob du geeignet bist für den Hund, die würden jetzt keinen Marana jemanden geben, der sagt, die sitzt nur zu Hause und eigentlich ja, von Fit mit Philipp bis zum Quiz 1 schaue ich mir jede Sendung an, das ist, äh, wird nie kommen und das andere ist, wenn ich noch keinen Hund habe und jetzt freizeitmäßig laufen geht, dann sollte ich einen Hund nehmen, der den Level für mich dann erfüllt, ja? wenn ich dann einen Akku habe, dann wird mein gemütliches Laufabenteuer am Sonntag wahrscheinlich nicht so gemütlich ablaufen. Das heißt, das ist Spaß für niemanden da, weder für Mensch noch für Hund. Und am Schluss sollten man ja alle Spaß haben und uns freuen, wenn man, wie die Liste gesagt hat, in die Natur rausgeht, wenn man im Wienerwald herumlaufen kann, wie der Andi vorher gesagt hat, und da äh, die gemeinsame Zeit möglichst toll verbringt. Deswegen schauen, was mache ich, wie bin ich, und dann den passenden Hund aussuchen.
2: Ich kann dem nur beipflichten. Ich habe mich relativ lang mit der ganzen Materie beschäftigt, bevor ich mich für einen Hund entschieden habe. Für mich war relativ klar, ich will einen Hund, mit dem ich laufen kann. Haben mich dann im Internet Schlau gemacht. Wischler ist eine der ersten Rassen, die quasi aufscheint, was mich sehr positiv gestimmt hat. Das ist meine Lieblingshunderasse und das hat eigentlich hingehaut dann. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Hunderassen, die, da sollte man nicht unbedingt laufen gehen. Also, Wirklich, wenn du mit einem Hund laufen gehen möchtest, informier dich, schau dir das im Internet an, sprich mit Freunden, die vielleicht schon mit Hunden laufen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, welche Rasse macht Sinn, welche macht keinen Sinn. Ich selbst soll ja dran Freude haben im Endeffekt, so wie der Jochen auch gesagt hat, laufen gehen soll Spaß machen, soll nicht zur Belastung werden. Such dir den Hund echt so aus für das Pensum, das du auch laufen möchtest. Ich habe halt so geschaut, weil im Schnitt, wenn es dann in den Trainingsphasen dorthin kommt, dass ein Marathon oder ein Halbmarathon kommt, laufe ich in der Woche schon meine 50 bis 70 Kilometer. Das braucht die Sola minimum die Woche und deswegen war das, glaube ich, die richtige Wahl, der Hund.
1: Ja, also von meiner Seite natürlich die Hunderasse ist extrem entscheidend, also überlegt sich das wirklich genau. Und bei Akkus Rasse kann ich nur sagen, nicht den Hund nach dem Aussehen wählen, weil ich weiß, das bei Weimaranern, weil er halt so schön anmutet, das drückt und Anführungszeichen ist zwar schön, aber ungefähr genauso schön wie er ist, genauso fordernd ist er jetzt. Für mich ist es okay, aber es ist sicher kein Hund für also Anfänger überhaupt nicht. Also wenn noch nie einen Hund irgendwie in irgendeiner Form gehabt hat, bitte auf keinen Fall einen Jagdhund nur zu einen schaffen. Wenn wenn man jetzt den Hund hat, was viele berücksichtigen müssen, ein Hund ist wie ein Kind, würde ich jetzt am Anfang sagen, du kannst den Hund nicht nehmen und sagen, so jetzt habe ich einen Hund und der muss jetzt machen, was ich will, also ganz im Gegenteil, man muss sich nach dem Hund richten, man muss die Zeit investieren, dass man ans Haus gewöhnt, dass man in die Hundeschule, also es ist schon ein zusätzlicher Zeitaufwand ja, und wenn man die Zeit nicht hat, dann sollte man dem Hund zuliebe sich keinen Hund nehmen, ja. Ob man dann mit dem Hund laufen geht oder nicht, wird sie dann wahrscheinlich so nach einem Jahr so immer entscheiden. Also wenn man die richtige Rasse hat, im Normalfall schon. Aber man muss sicher vom eigenen Plan ein bisschen abweichen können. Also wenn man jetzt sagt, boah, ich bin jetzt Profiläufer und ich will meinen Plan alles mit Hund, das kann man sich abschminken. Also man kann den Hund zum Laufen mitnehmen, aber ich glaube seit ich in akku habe so, ich laufe glaube ich lauf, glaub, eigentlich mittlerweile und Anführungszeichen nur mehr wegen des Hundes, ja, weil schon seit vielen Jahren gehe ich eigentlich nur dann raus, wenn der Hund raus will, sozusagen, und denke oft, ja, wenn ich keinen Hund hätte, würde ich vielleicht zwei, dreimal pro Woche laufen, dass man halt ein bisschen die Form hält, Aber der Hund fordert es halt ein. Also der Hund kann Motivation sein, aber gleichzeitig, wenn man jetzt einen strikten Plan hat, dann muss man den halt oft verwerfen. Oder wenn es auf einmal heiß wird, ja, dann muss man, und das bitte macht es auf keinen Fall, nur wenn man jetzt, was weiß ich, die und die Distanz am Plan hat, den Hund aufbiegen und Brechen durchbringen. Ja, also da muss man schon wirklich auf den Hund achten und nicht auf sich selbst. Und ich sehe da oft das Problem, gerade bei sehr ambitionierten Läuferinnen und Läufern, dass die dann vielleicht nicht bereit sind, auf den Hund jetzt Rücksicht zu nehmen. Ja, oder was mir auch manchmal auffällt, wenn jemand mit mir läuft, der das Laufen mit Hund nicht so gewöhnt ist, dass die dann so, jetzt müssen wir schon wieder stehen bleiben wegen einem Hund oder so. wenn man denkt, ja denkt, es ist halt ein Hund. Ja? Also, wenn jemand jetzt nicht mindestens fünfmal beim Laufen, es dann eher zehnmal <lacht> kurz stehen bleiben will, dann ist es sicher nicht das Richtige. Es ändert zwar beim Training überhaupt nichts, das kann ich euch sagen. Ja? Also, ganz im Gegenteil, die zehn Sekunden Pipi-Pause für einen Hund, die muss ja auf jeden Fall ausgehen, oder wie lange das Markieren dann dauert jetzt beim Rüden. Aber manche wollen das einfach nicht. Und wenn man das nicht will, dann ist es sicher nicht ideal. Ja, und, und die,
3: die es wollen, sollen sie einen goldenen Retriever nehmen. Da kann von 30 Sekunden Pause machen. <lacht> ja, genau.
1: Und der Hund wird genauso trainiert wie der Mensch. Also das muss ich auch noch dazu sagen. Ich habe gemerkt, der Akku ist wirklich an der Trainingsdauer, wie wenn man einen Menschen trainiert. Und man kann am Hund auch schon gewisse Trainingsreize setzen und die verkraftet er auch. Also das habe ich beim Akku schon gemerkt. Übrigens, die längste Distanz, falls mich interessiert, die der Akku gelaufen ist, waren 55 Kilometer. wenn jetzt so manche sagen, oh Gott, aber. Ja. Sage ich schon
3: bei Menschen dann. Ja, es war, ich bin halt so lange gelaufen
1: und der Hund war mit, es war kühl, es war weit und es hat ihm taugt. Ja. Also von dem her. Macht man auch nicht jeden Tag. Also das Lustige ist so schön zu sehen, wie sich also die Tiere erholen. Also wir Menschen wir sind dann eine Woche und so. Ja. Und der Hund zwei Tage später hupft er schon wieder und will laufen. Ja. Also auch spannend. Aber gut. Kannst du aber
3: nur machen, wenn du einen wirklich gut trainierten Hund hast. <lacht>
1: Natürlich, das hat er nicht von Null auf. Also sein. der ist ganz peu à peu. Und das merkt man schon, aber wenn ein Hund nicht gewöhnt ist, zum Beispiel mehr als 10 Kilometer zu laufen, kann der nicht auf einmal 20. Also das muss man wirklich wie, wie bei einem Menschen. Wie wir auch trainieren. Genau, also das habe ich wirklich gemerkt. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ein Hund regelmäßig Sport macht, dass er auch weniger, weniger Krankheiten klingt jetzt blöd, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Akku viel fitter ist als andere Hunde. Und ich habe mit ihm eigentlich auch noch nie wirklich irgendein Problem gehabt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also hofft man, dass das nur so bleibt. gell? Klub, ja. klub, klub.
0: Dann wollen wir quasi kurz zusammenfassen, wenn ihr das nicht schon tut und euch interessiert für das Laufen mit Hund, erstens überlegt euch gut, welcher Hund soll es denn sein, damit das auch gut zu euren Bedürfnissen passt und ihr gut mit dem Hund zusammenpasst. Ja, und wie wir gerade gehört haben, der Hund muss es sozusagen, wenn es dann mehr werden soll, genauso lernen wie der Mensch. Und wenn das zusammen passiert, umso besser. Liebe Lissi, Lieber Andi, lieber Jochen, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch bei den beiden, dass ihr da wart. Es war zwar sehr bereichernd. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Und wenn ihr noch Fragen habt, darf ich das eh so weitergeben, könnt ihr natürlich unseren Gästen und auch mir, im Dieter vielleicht eher nicht, na Spaß, und, <lacht> gerne Fragen <lacht> zum Laufen mit Hund stellen. Vor ja. allem, wenn es dieselbe Rasse habt, ist das sicher nicht verkehrt, weil wir haben da doch schon einige Jahre Erfahrungen gesammelt.
3: Genau. Jederzeit, danke auch für die Einladung, war sehr toll heute, hat mich sehr gefreut hier.
1: Freut mich.
2: Ja,
3: danke. Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle Produktionsteams.